1: boy. Nada, 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 nerds. Aqui é Alexandre Antônio. Hoje eu venho, como dizia o saudoso Fred Mercury. Então você acha que pode me amar e cuspir no meu olho?
0: Aqui é Carlos Volto e Amanda Waller é a maior vilã do universo DC.
1: <risos>
2: Alô, aqui é o Rex. Sim, eu sou maior que o Croc. <risos> <risos> Ai, que
1: desgraça. <risos> <risos> Jesus. Jesus. <risos>
3: Boa noite, Bipedias. Na verdade, bom dia. Tem coisas na vida que são provadas que apenas o dinheiro não compra, mas tudo bem.
4: Aqui é o Azagal e eu vou tentar refrear meu ódio. (risos) Porque os fãs de DC já sofrem
1: demais. (risos) Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar de Esquadrão Suicida. Agora a galera que ficou esperando o Nerdcast do Guerra Civil vai se pirar. Achei melhor que Guerra Civil.
5: Errado!
1: e velho, vai direto
5: para os e
1: Muito bem, vamos para mais uma semana de caneladas e e-mails e caneladas no Nerdcast. Ok. Ok, muito bem, legal. Nós vamos falar de uma promoção exclusiva da verdade, sua atenção! É a promoção Funko Ostentação! Sagal, os sabe os cabeçudinhos? Somos pop Funko! Sim! E aí a promoção é Funko Ostentação! Solta o som da caixa de DJ! Todos ao chão! Ah, eu vou comprar! Ai, eu Vou te o <risos> ah, eu, vou ah, eu vou te passar o cartão! Ai, eu vou comprar! Ai, eu vou te passar o cartão! Ai, desculpa, desculpa, desculpa. <risos> Muito bem, isso aí é agora. Olha só: promoção Pop Funk ostentação significa que você compra 3 ou mais Pop Funkos, você ganha frete grátis para todo o Brasil. Olha aí. O problema é o Pop Funk é assim, tu compra um, aí ele fica sozinho. Aí tu fica olhando pra ele e ele fica... Porque nunca é sozinho. N- nunca... <risos> Exato.
4: Não tem nenhum Pop Funk que não tem uma série, dos
1: um... <risos> amigos. E você precisa dos amigos. Ele fica muito sozinho. <risos> e aí, ou seja, na compra de três ou mais, frete grátis para todo o Brasil. Olha, lembra? Vários focos do Harry Potter, Capitão América Guerra Civil, muito bom. Temos Batman vs Superman. Temos Funkos de Warcraft, de Star Wars, de Alice no País das Maravilhas, Marvel e DC Comics, sem ser os filmes. Temos também de quadrinhos, Marvel e DC Comics. Tem, até do Shrek temos, Pop-Fogo. Tem de tudo. Tem de tudo, malandro. Caraca, vai lá na Nessa agora que eu tenho certeza que você vai achar a sua coleção e aproveita que três ou mais frete grátis para qualquer lugar dentro do território nacional. Aí, aproveita, vale só até 19 de agosto, Azaghal. Então é, é rápido, já tá acabando. Ou já acabou, dependendo, né de como é que é aquele é negócio de você ouvir no futuro <risos> Vai lá na A maior loja nerd do Brasil Falar e ouvir no futuro é. Eu não
4: sei se a pessoa vai ouvir no passado No presente ou no futuro é, No passado, possível é
1: possível <risos> se ela já ouviu aí se ela ouvir de novo aí ela considera é. que ela ouviu no passado é e... exato puta merda tá bom hein?
4: mas eu sei que ela pode ouvir antes oh, boa ah. olha aí joguei essa bolinha <risos> boa garota. se ela usar o aplicativo do Jovem Nerd exatamente o aplicativo do Jovem Nerd pra você que não sabe eu não sei onde você está é o aplicativo que nós lançamos tanto para iOS quanto para Android certo e com ele você não só pode ouvir os Nerdcasts, baixar, fazer playlists, favoritar os programas, como você pode acompanhar nossos programas em vídeo do canal Jovem Nerd e do canal Nerdologia. Sim. E acompanhar também as notícias do Nerd
1: News. Exato, notícias, textos especiais, reviews, um hum. monte de coisa que tem lá todo dia. É muito bom, cara. A gente tá acompanhando aqui as estatísticos, a galera tá usando mesmo, cara. Tá, na,
4: massivamente. E é isso, se você baixou o aplicativo e quer ouvir o Nerdcast antes, acontece. Exato. Sexta-feira, o Nerdcast normalmente é publicado por volta de 11 horas, meio-dia, às vezes um pouco antes. Mas, para você que tem um aplicativo, ele vai na madrugola. Exatamente. De quinta para sexta. Você aí. mesmo espera, já tem aquele push notification, <risos> saiu <risos> Nerdcast.
1: Exatamente. Fora isso, nós temos também as imagens que são relevantes aos assuntos que são comentados. Quem tem o aplicativo ouve um barulhinho que indica que você se olhar para a tela dos aplicativos, você vai ver uma imagem daquele assunto. É muito interessante, muita gente sempre achava que era uma desvantagem um Que às vezes você fala de um assunto visual e aí você não pode ter o visual? Você pode ter agora com o aplicativo da Jovem Nerd, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
0: 17 minutos. E eu prefiro o Esquadrão Classe A.
1: Se você estiver no aplicativo, é só apertar o botãozinho. É,
4: aí. outra parada. Não tem um botão que pula o feedback, <risos> caso você não esteja interessado em ouvi-lo.
1: Exatamente. Quero agradecer aos NET que mais uma vez doaram sangue essa semana. Temos um pedido de doação para Débora de Souza Maia também. Você pode doar diretamente para uma pessoa. Tem link aí no post para você ver informações. Significa que é uma pessoa que está precisando muito. Mas se você estiver longe da praça da pessoa, você pode também doar. Anonimamente Para o Banco de Sangue E quero agradecer Ao Vinícius Veras Rodrigo Sartori Rafael Vargas Messias Nogueira Leonardo de Oliveira Fernando Henrique Fábio Matos Diego Argolo Clício Luiz Cleberson Diniz Claudinei Oliveira Caio Nicolas E Adolfo Rodrigues Muito obrigado
4: galera Temos também o pessoal Do Scalp Solidário Que doa cabelos Para quem precisa de peru Sim Stefania Casagrande Ilha. Ponte.
1: Olha, você leu Ilha. É porque... porque eu... tem dois L's eu... e você leu com a contração espanhola, isso? Não. <risos> Mas é, eu não sei. Eu não sei como é que ela pronuncia o nome dessa. é Ilha ou Ilha. Bem, eu li como eu acho que tem que ser. <risos> tá certo.
4: E Luane de Almeida. Mas Muito...
1: Luane tem dois N's. Como é que lê isso? Não sei como é que é dois N's. Não tem dois N's em espanhol. Não. Podia ser Luane. Luane. É isso? Demora Aham. um pouco mais? É Luan. Ah, (risos) ok Arte dos fãs
4: Vamos destacar A Arte Nerdcast 258 Pelo Murilo Justiniano O Ozop
1: Feito pelo Nathan Moncal Moncal eu, é é monção ou mocal? É, não, não tem. tem nada aqui. Mas tá maneiro o Ozob bebendo as suas biritas. E
4: a tatuagem nossa. do Ozob.
1: Nossa. Por que nossa? É que muito nossa? grande. Não, é maneira. Não, nossa. Porque, não, não, porque parece, parece que eu tava dizendo, criticando a tatuagem do cara, é isso? É. Não, eu tô impressionado. Não, não, não oh, não tô impressionado. Tatuagem é muito foda.
4: do Ozob.
1: Caraca. Baseado na capa do livro.
4: Exato. Feita no braço do Rafael Giovanoli. Caraca. Caraca,
1: que impressionante essa
4: é o. Olha aí que tá com o aplicativo, tem na parte Nerd Power. Pode ver que não tá, entra tá no site uh-huh. pra conferir. É gigante, é o tamanho do, do ombro do cara inteiro. Muito maneiro, ficou foda. Qual é que, que trabalho? isso aqui? É braço? Braço ou antebraço? É o braço, né? É no braço, é isso aí, no braço. É. <risos> Ali no, no bíceps, tripses, aquela região do cotovelo, entre o cotovelo e o ombro, tá ligado? Não, é? não sei se o nome. vendo. É sorrisa. no braço, caraca. Cara, muito foda. enorme a tatuagem. Animal. Ficou muito maneira, muito maneira mesmo. Pedro Boca, 29 anos, professor de relações internacionais e fã do programa Desde os primórdios. São Paulo, São Paulo, olha aí. Vivi na Palestina por alguns meses entre 2011 e 2013. Olha aí. Como penso que a questão histórica foi bem resolvida, escrevo mais para comentar alguns pontos da atualidade, que ficou muito corrido no fim do programa. O Felipe comentou sobre a campanha de BDS, boicote, desinvestimento e sanções, tem criado força em relação a Israel. Algumas figuras famosas, como Roger Waters, do Pink Floyd, são figuras públicas desta campanha. Mas não foi mencionada a razão principal do desenvolvimento dessa campanha, que segue os moldes do BDS realizado na África do Sul na época do Apartheid. Muitos analistas hoje apontam o Apartheid israelense, e daí a relação com a campanha sul-africana. E ao viver em território palestino, a sensação é exatamente esta. Só para ilustrar alguns exemplos. Uma dificuldade que os palestinos encontram nos territórios ocupados é sua própria locomoção e seu direito de ir e vir. As estradas são controladas pelo exército israelense e carros com placas palestinas não podem transitar, tendo que ir por dentro das montanhas ou trilhas para se locomoverem. Um trajeto de 50 quilômetros às vezes demora cerca de 4 ou 5 horas para ser realizado por conta disso. Além disso, na estrada das cidades palestinas existem diversos checkpoints, guaritas de soldados israelenses que fazem o controle de pessoas muitas vezes proibido a entrada e saída de Palestina de suas próprias cidades. Outro fator, o principal, que não foi mencionado no programa, é o muro que está sendo construído em Israel. Que isola as vilas palestinas que ficam muradas e impossibilitam os palestinos de saírem de suas cidades, ou simplesmente acessarem suas terras. Isso afeta muito os camponeses. Em 2011, eram mais de 450 quilômetros de muro construídos, e essa quantidade aumenta cada ano. Sobre este tema, vale assistir o documentário Cinco Câmeras Quebradas, que concorreu ao Oscar de 2013 e retrata o dia-a-dia de uma cidade murada. Além disso, hoje são cerca de 5 milhões de palestinos refugiados expulsos de suas terras desde 1967, segundo a UNRWA, Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Queria muito mais para contribuir de minha experiência por lá, mas o mês já está muito longo e não quero
1: irritar o Azagal. <risos> Porra, mas é sinistro, cara. Tem uma experiência única, né, Sim, cara? Não é, sinistro é isso mesmo. Gal Bronstein, 24 anos, estudante de engenharia mecatrônica, Sorocaba, São Paulo. Sobre o último podcast, que foi a questão da Palestina e Israel. Ela fala aqui: Nasci em Israel e vivi lá até meus 22 anos. Sou brasileiro e a Zagal já conheceu alguém que serviu o Mossad. Ponto. Olha aí. Uma o jovem nerd
4: achou que era mulher.
1: Porque tem a galgador. Eu achei mesmo, mas eu vi que é homem agora. E a Gal também é de entendeu? Então Gal é um nome... Unissex Unisex. É tipo Pets. Pets, exatamente. Tenho poucas caneladas para essa excelente que acho que a maioria conta a história sobre o conflito entre dois povos.
4: Cara, ele tá... Ele tá... Eu não sei, vamos ver o emendê-lo. O quê? Você tá dizendo que vai ser partidário? Não, não tô falando não nada. Não. Esse cara foi um Mossad?
1: É, ó, cuidado. Ele fala que tem um amigo, um amigo um é. conhecido que teve um Mossad. Esse ponto... ponto, né? Não sei, cara, isso aí puto, fudeu. (risos) Quero só ajustar alguns fatos. O Muro das lamentações não faz parte do Templo de Salomão. É uma parede que faz parte do gigante espaço de oração que o rei grego Ordos construiu em 100 a.C., no local onde ficava o primeiro e segundo Templo de Salomão. No judaísmo, acredito que através desse muro, que hoje tem a Mesquita de al e está em poder palestino-muçulmano, foi o templo e só o grande Messias poderá reconstruí-lo. povos árabes e hebreus são povos sêmicos. Sem foi filho de Noé e pai da nona geração de Abraham ou Abraão Abraham, ele escreveu Abraham, então eu vou ler para não falar besteira aqui Abra, talvez, talvez nem seja Abraão exatamente por isso que eu vou ler Abraham, porque talvez não seja Abraão Abraão o pai dos judeus pai de Ismael que pela crença árabe é pai dos árabes e os judeus não gostam dessa história mas não vou entrar nisso por isso são chamados de povos sêmicos são todos filhos de Sem curiosidade Noé teve mais dois filhos Yefet que os estudos dizem que dele surgiram os povos europeus e Ham que pecou gravemente quando viu seu pai Noé Pelado quando se embriagou. Então, então que? o que? Ele viu o pai pelado bêbado? Ele, não, ele, <risos> ele viu o pai pelado quando se embriagou. Quem se embriagou?
4: O Ramo ou o pai? Acho que o pai. Ah, certo. Pelo filme lá do Russell Crowe, que vergonha e gostava de uma veripa. <risos>
1: Você vai levar o um filme do Russell Crowe como alguma coisa? Mas
4: aí ele fala aqui: ó, Ram pecou gravemente ah. quando viu o pai pelado e bêbado. Ah. Conde bêbado. Eu quero saber qual é o pecado
1: grave Eu eu não sei, eu não sei O que aconteceu nessa situação específica Eu não quero saber (risos) Noé, então, amaldiçoou o Ham Que seus descendentes seriam servos até serem extintos Ou seja, foi um pecado grave (risos) Porra! Vocês perguntaram como que Israel resistiu à guerra de independência? Dois fatores. Os judeus, chamados de hebreus na época, estavam prontos com a ideia de que vão entrar para a guerra da vida deles. E outro lado, os árabes não tinham preparo nenhum. Portanto, guerrilharam com armas muito antigas e para quem não se preparou, jogava pedras. Estou entendendo, certo? É
4: porque eu não, eu não, eu não eu posso estar julgando é, o, o nosso amigo Gal aqui. É. Mas eu acho que por ele ter morado 22 anos... Talvez ele tenha perdido um pouco. O português deles... Ele não perdeu, ele nunca teve. Mas, é, entendeu? Porque ele é brasileiro, mas ele viveu, viveu até os 22 anos lá. É, então... não, Então, é, então é, a, a disp... construção de texto dele é mais...
1: Tá mais com... É, porque tem algumas palavras que eu não tô entendendo. Talvez tenha um Google Translator <risos> aqui. O movimento... O que estaria muito bom pro Google Translator. Estaria, <risos> exatamente. O movimento zionista se preparou por muitos anos para o grande dia, a independência, e formou as guerrilhas e grupos de espionagem, quando cada um tem sua função, seja diplomático ou, ou armamentício, por trás dos olhos britânicos. Peraí, você tá falando de uma guerra, de... mas você tá chamando que na época chamavam de hebreus, mas na época não é isso, né? É a época antiga? Ele tá falando da história moderna ou da história antiga? Que ninguém chamava os judeus de hebreus na década de 60. Eu não sei,
4: cara. Eu só trabalho
1: aqui. Eu não enfim, quero... enfim. Não quero me Quem ganhou a guerra? É o cara do Mossad, cara. <risos> Eu tô... Eu tô... quem ganhou a guerra foi a organização os kibbutz que se protegiam e a imensa vontade de ser independente agora eu quero contar um pouco sobre o clima quente entre aspas, entre os povos que não tem como ser mencionado nesse programa, no mundo moderno mostram como é o horror da criança palestina segurar uma arma, aprender a guerrilhar porém Israel não está longe disso a ideia é que os israelenses vão servir o exército e a compreensão de quem é o inimigo nos acompanha a partir da escolinha de 4, 5 anos, o ódio árabe pale é muito exposto nas ruas nas redes sociais até no parlamento a gente aprende árabe na escola com um único objetivo poder entender o inimigo sinistro caraca o governo israelense chegou a usar de forma cínica o holocausto para explicar seus atos militares o que é um paradoxo de um lado formou a faixa de Gaza em um gueto e de outro deixaram a maioria dos sobreviventes da guerra na miséria eu recusei servir o exército e consegui sem ser preso me orgulho disso e por não levar parte dessa máquina de guerra. Porém, sofri um rejeito social muito grande. Meus verdadeiros amigos me apoiaram, mas as demais pessoas me acusam de não pagar Três anos da minha vida Para o esforço militar Que todos fazem Cheguei a perceber Que se eu não faço parte Dessa bolha De ódio terrível sou uma pessoa má Muito irônico Ele coloca aqui Isso, né? Em 2013 Conheci uma linda moça Em uma das minhas visitas Ao Brasil E um ano depois Resolvi voltar Para ficar com ela E cumprir um desejo Que tinha de deixar Aquele lugar imbecil Caralho. Bom, essa é a visão dele No dia 22 de outubro De 2016 Vou casar com a minha linda Carolina e eu te amo
4: é, fez a declaração Aqui, <risos> safado <risos>
1: Bom, é essa a história de um brasileiro judeu pelo visto. Israelense exatamente que não que que não acha maneira curte muito essa ideia essa parada exatamente Mas que é do, é do
4: Mossad muito... e não pode dizer por esse é, motivo que não serviu o exército é,
1: exatamente caraca ele foi podia... do Mossad mano
4: era sinistro <risos> Internet, ele gosta é de tudo. <risos> tu viu X-Men Tô... Apocalipse? Ih, não gostei. Não gostei? Não gostei. Não,
3: que 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 é você. Meu Caralho, Deus, o, o, o Killer
1: Croc. Solta o monstro! <risos> Estamos ficando jovens, é isso? Para pegar o público mais jovem? Ele tá rotando. É um não, dos não, vilões não, do Esquadrão Silicida. É.
4: Capitão Arroto. <risos> É parceiro do Slipknot e do verangue. Tomando no cu esses vilões, cara.
3: Aliás, o Slipknot foi muito bem utilizado nesse filme. Eu gostei muito. Mas, de qualquer forma, isso foi a minha homenagem ao X-Men Apocalipse, tá? Desculpa, foi mal. Foi tá bom, eu de eu ainda
4: não vi Desculpa. X-Men Apocalipse porque ainda não tá na programação dos voos.
3: Eu também ainda não vi. É ah, esse Deus filme adianta. que eu, eu tô
4: guardando pra ver no avião, no a avião tela. Né? E aquele avião que é 1970, sabe?
3: <risos> o touch,
4: ele é quadriculado, assim, sendo cima da tela Tem uma rede, uma grade Pra mapear onde o seu
2: dedo vai Pô, melhor ainda, Dave Aquele streaming, quando você quer selecionar o filme que você quer ver Ele fica assim, você tem que esperar 20 minutos É,
3: pro... é. <risos> é. uma programação, <risos> né? <risos> Ou então, se tudo correr bem, mas aí seria o suprassumo da banana loura, se tiver passando nas televisões de 14 polegadas, fincadas no teto. Exatamente. Aí sim, porque aí você tem que ver aquela merda, porque além de não ter outra escolha, eles não desligam a televisão. Aí sim você vai ver essa porra. Olha
4: só, que as pessoas falam que nós somos haters de DC. Não é um esforço nosso, é um esforço da DC. (risos) Mas ó, eu, eu falei Eu quero acreditar Eu quero dar uma chance Mas você foi bobo Eu fui ver no cinema E eu você não também. fui ver E eu não fui ver o, o X-Men Sou muito mais fã de X-Men Do que de Esquadrão Whatever Que eu nunca ouvi falar
3: Mas a diferença É que você é fã de X-Men E aí você olhou aquilo E falou Isso vai ser uma merda Não tem como ser bom <risos> Ok O Esquadrão Suicida Te ganhou na curiosidade
4: Não, não foi Eu sabia que ia ser uma merda Mas eu quis dar uma mas, chance pois Eu é sabia merda. que eu ia gostar Por vários motivos Primeiro que o filme é muito muito tim e eu não gosto dessa estética. Ela até funciona, mas ela ele tá muito cagado. Eu tô tentando realmente controlar aqui porque eu tô com muito ódio. Eu tô, só... <risos> eu
3: tô vendo, você chega a estar tá gaguejando, porra. Eu tô segurando. <risos>
1: calma, mas calma. eu
4: vou elogiar o filme. Olha, agora, a agora agora da você vai elogiar o filme. A Harlequina, Margot Robbie Robin, não é isso? Margot, Robin. Ela tem um sorriso muito bonito.
1: <risos> Sério? Não, eu... Ela tem um sorriso bonito, cara. Não, peraí, olha só. Então vamos falar logo da Arlequina, que é a parada mais maneira do filme.
4: Eu gostei do Will Smith. Não do o personagem, Smith. mas das cenas de ação dele. Sim, sim. Aquela é. lenga-lenga de minha filha, meu chapéu de capetão, tá whatever, <risos> cara. Não é uma merda. Não, a, <risos> cena... a roupa de pinto.
1: <risos> a cena do tiroteio na, na rua é muito maneira.
4: Eu achei cara, muito é. maneiro. Aquele... Não, cara, eu
2: acho que a melhor cena pra mim dele é quando ele tá andando na rua e vem o Batman voando atrás. Aquela ah, cena é muito não,
4: tudo aquela parte é uma merda.
1: O Will Smith, com a experiência dele, o cara bom ator, o cara carismático e tal, ele sabe entregar aquilo. Então, a gente acredita que o Deadshot não erra um tiro. Ele consegue passar isso pra você. Tudo
4: bem que... Quando ele a gente conhece... acredita que o Bullseye não erra um tiro? Como é que eu não vou acreditar no Deadshot?
1: <risos> não, mas você sente a confiança dele. Tudo bem que eu aquela... Eu acreditei no Colin Farrell, cara. <risos> o Colin Farrell, por que pareça é maneiro daquele filme, bosta do Demolidor. Pô, matando a velhinha. Mas... Assim, a gente até acredita que, por exemplo, quando começa a metralhar aquele alvo e a bala passa no mesmo buraco, todas as balas, a gente até acredita que o coice natural do rifle automático não ia alterar nem um pouquinho a trajetória das balas. O cara é bom a esse ponto. Mas se o cara é
4: um super-herói, tem que ser bom a
1: esse problema. É, eu também acho. Mas ele não é
4: super-herói, cara. Não, mas ele ele tem um poder, não é possível. Não tem poder, não tem poder.
1: Inclusive,
2: inclusive, isso é uma das coisas que, assim, é é o maior furo do filme, na minha opinião. E se aparecer um novo super-homem? Ele seleciona um bando de pessoas comuns. <risos> pra
5: derrotar o essa é a crítica
4: mais comum, na verdade, ao filme. Não, é essa é a
2: proposta é... que a Amanda Waller faz no começo do filme. Ela fala, então, se aparecer um novo super-homem, quem a gente vai poder recrutar? A única coisa que eles poderiam fazer ali com aquele grupo de vilões é o que eles são feitos nos quadrinhos. Eles trabalham pra Amanda Waller, pra ONU, pra Argo, pra grupos especiais do governo americano, como Black Ops, ou seja, pessoas totalmente expendables, né? É. Que podem morrer e se morrer não vai sentir falta e que eles são usados para missões de Tipo assim, a gente precisa matar um diplomata, a gente precisa raptar uma criança. É,
0: mais ou menos, eles já enfrentaram tipo lacaios do Dark Side nos quadrinhos.
4: Ah, mas olha só, se o filme fosse nessa pegada que o Rex tá falando, deles serem um, uma tropa secreta do governo pra fazer o, o trabalho sujo do governo, uma paramilícia Black Ops. É, o Sim. Blackwater da vida e tal. Isso, eu acho que esse filme seria muito melhor.
1: É, eu concordo. Muito melhor se eles fossem
4: mandados pra matar um ditador ou alguma porra. É o que a gente... É, a, a, isso. Eu acho é, que tá
0: aí na verdade, eu eu não era salvar a cidade. A missão deles ali era resgatar Amanda Waller. Não tinha missão,
4: cara. Eles criaram um grupo e o grupo foi feito pra impedir a merda do grupo. É, não. A verdade é, foi o seguinte. A
2: Amanda Waller, ela queria ter um controle de uma personagem poderosa, que é a, a magia, a Enchantress. Ela já Beleza. tinha! Ela já pois tinha! Não, ela já tinha, <risos> tinha, entre aspas. Aí é o que acontece. A mulher vai, foge, perde o controle. Realmente, o grupo ali é acionado no começo do filme. Não é pra deter a mulher. É pra salvar a Amanda.
1: Calma, a gente tá falando do final do filme já. É, calma, calma, calma. calma a gente tá falando do o conceito
2: Inicial. Ah, então, o conceito inicial deles é bem simples, cara. São pessoas, são criminosos. Você pode ver que a maioria dos criminosos são bem capangas, cara. A primeira formação do Esquadrão Suicida foi um grupo da Segunda
4: Guerra Mundial, que era um grupo de soldados renegados. A maioria dos filmes de herói hoje em dia tem que salvar o mundo. Isso. A ameaça é mundial. Não pode ser uma parada pequena. Isso é. Esse foi o acerto do Deadpool. Deadpool não quer salvar o mundo, não quer salvar porra nenhuma. Ele tá preocupado em, em recuperar a namorada dele. E a, a cara dele. É. Que, tudo bem, que é simplista demais, mas funciona tudo que vem é engraçado passado pra caramba, não sei o é. que lá. Esse filme extrapola com os merdas, cara. Os caras são os merdas. Que killer gente. Croc que fica andando de quatro. O, o bumerangue. como é aquele Boomerang que ele bumerangue funciona? Como tem o cara botou uma GoPro no bumerangue e a GoPro não fica girando? Me explica isso. <risos> <risos> Na verdade, ela fica girando pra caralho. <risos> a ponto de ficar reta. É Zé Forquinha, ele Diablo, sei lá. Caraca, é um time muito low profile pra salvar o universo, cara. A Arlequina, por mais que ela seja cativante, personagem, meio maluco, não sei o que é lá, com o um sorriso lá da Margot Robbie. Ela é uma, só uma garota com taco de beisebol, cara.
2: É por isso que eu tô te falando. O Esquadrão Suicida, ele foi formado com vilões secundários. A, a segunda formação dele, né? Comandada é pelo Rick Flag. A, a primeira formação dele só tinha ele conhecido mesmo o Capitão Boomerang e o Pistoleiro. Conhecido então, de quem? Conhecido de quem,
4: Capitão
0: Boomerang? Conhecido do Crocodilo Dundee. Dos leitores da DC. O Esquadrão Suicida, ele existe desde 59, que foi, na verdade, um, um grupo de soldados da Segunda Guerra Mundial, que eram bandidos. E eles são pelo Rick Flag sênior para se tornarem combatentes ali ao lado de soldados normais para receber perdão. Era basicamente os dois condenados. É, ah, não
4: é isso a história dos 12, 12 condenados. condenados é meio escada suicida. Não, mas não é essa história. Eles história não eram condenados.
0: Em 86 eles foram reformulados. Que aí você tem a apresentação do Rick Flag Júnior, Amanda Waller, aí você tem a formação principal que era...
4: Caraca, eu queria entender para mim. Onde mais não? Eu queria entender essa parada militar e hereditária.
0: <risos> ah, americana adora isso, cara.
4: Faz, faz parte. Faz parte da cultura.
0: <risos> tinha tigre de bronze, pistoleiro Capitão bumerangue, tinha magia O é, Blockbuster, o Quarteirão
2: o que acontece, o, é. é. o grupo Quando ele foi formado, da Esquadrão Suicida Era exatamente pra isso, é um, um agente Prisioneiros que fazia O lado negro da força, ele fosse fazer as coisas erradas E se morresse não, não ligava a governo nenhum A criação é muito simples, é só isso entendeu? Tanto que tipo assim, eu, eu esperava Que o filme até mostrasse mais isso Mostrasse eles fazendo várias ações do governo Antes, pra todo uhum. mundo, caçando uhum. gente Matando gente, pra formar uma equipe Todo
1: mundo esperou isso, cara.
2: É, pois é, o filme já come... mas o filme até começa com isso. Eles estão indo lá para resgatar a Amanda. Porque na história você tem uma, uma entidade mágica acontecendo. E aí os caras resolvem enfrentar aquilo. Mas o Capitão Boomerang, por exemplo, é inimigo do Flash, da galeria do Flash. Ali da maioria que apareceu no
3: filme é tudo da galeria do Batman, praticamente. Eu queria fazer só um adendo aqui. Tomar no cu, Capitão Boomerang, né? <risos> é o melhor do lugar, né? Vai tomar no cu o Capitão Ele é Boomerang. Mas ficou bom. Não, Caguei. cara, não ficou bom. Olha só, o Capitão Boomerang é um dos personagens... Eu, eu tô imaginando o Rex sentado naquela poltrona Charles M, né? com aquele mega, como é que é o nome, cachimbo, um aquele gigante, né? Assim, com monóculo. O Capitão Boomerang é um dos personagens da galeria do Flash. Flash é um personagem... Veja bem, vai todo mundo tomar no cu da galeria do Flash, porque até onde eu pouco li de DC, o Flash é um cara que corre tão rápido que ele atravessa o tempo. Como é que a caralha do capitão bumerangue é inimigo do cidadão? Alguém pode me explicar? Porque, Porque tudo que vai volta. Ah, vai! Mas... <risos> oh, porra,
4: não
3: dá, meu irmão.
1: Não, ele é, ele é muito fraco como um personagem.
4: Ele é um ladrão de banco, ele é apresentado no filme como um ladrão de banco, caralho. Ele é um ladrão de banco que usa bumerangue. <risos> mas ele passa é... o filme inteiro
2: chegando na katana, cara, isso é muito engraçado. É já.
4: horrível, porque não é engraçado, cara, é triste. Por que, que botaram aquele unicórnio rosa com ele? É tipo assim, olha, isso aqui é só uma... Se a gente quer ser tipo Deadpool,
3: mas voltou tempo. Na verdade, ele é uma pessoa boa, mas ele foi forçado pelas circunstâncias daquela atividade a roubar bancos com bumerangues. Basicamente, ele bem. tem um
4: filho, cara. Ah, tadinho. Ah, então tudo bem. Então vamos abrir a prisão e soltar tá todo que mundo.
3: Eu acho que está ligado ao filho então, dele, Vamos abrir Bangu.
4: Bangu 1 um, Bangu
1: Abrir e deixar todo mundo sair.
5: The hell's wrong to
1: eu quero entender o conceito inicial. E o Rex, eu acho que ele entrou no meio do filme, porque ele fala que o conceito inicial era salvar a Amanda Waller Não é? Não, ela. o
4: conceito não, inicial não, era. A missão inicial a era essa. Era essa. Tô falando não, a primeira missão, a única missão, eles não tem outra missão, só tem essa: é, salvar a Amanda.
3: Não, não é salvar a é Amanda, é que tá. A única missão deles é resgatar o, o High Valuable Target, o HVT, um. É a Amanda. Que vemos e convenhamos, né? Puta que pariu. Não podia ser mais escroto, né? Tinha que ser ela. Não podia ser mais clichê. Porra, botava o carteiro dela, meu irmão. Botava o padeiro dela.
4: Eu não entendia é que. Segredinho. Se eles souberem que é amando, eles vão ficar putaços. Foda-se! Eles são condenados! Vocês não estão fazendo a parada por honra ou por, por ideal. Eles estão fazendo isso, senão você explodir a cabeça deles. Podia ser um coco. Foda-se, não faz diferença. Porque, ai meu Deus, eles não pode saber que se eles souberem que é você, vai ser foda. Não vai! Você explode a cabeça do mundo. Você é
1: foda. Não, mas então, deixa eu perguntar uma coisa. Peraí, vamos lá. O conceito inicial de que o próximo super-homem que vier, a gente não sabe se vai ser bom ou mal, e a gente tem que ter uma força capaz, a próxima guerra vai ser de meta-humano contra meta-humano. Isso é um conceito bom.
3: Ótimo! Então vamos fazer uma equipe de meta-humanos. Não um cidadão que joga um bumerangue. A outra que, porra, é linda, Margot Robbie, parabéns. Ela no... Como é que é o nome daquele filme? Do, ah, assim, o, esqueci de novo. Caralho, tô ficando velho. Ica- aquele bom. filme né, do DiCaprio, que, Ica- Ica- é que é o de homenésia. Exatamente! Ela está ótima naquele filme, parabéns pra ela. Mas, cara, a premissa não é essa. Ó, temos que segurar o super-homem. Então chama essa lindinha aqui, de roupas sumárias, aquele cidadão que sempre pra ser atual. Então, é. O croque e foda-se, né? Porque o super-homem faz uf, e mata todo mundo.
4: Se ele dá três tiros na cabeça do super-homem com bala de criptonita, ele faz um estrago. É, exatamente.
3: Porra, concordo. Mas aí tem aquele pequeno problema, né? Ele tem acesso a isso? A Amanda olha tem acesso a isso? É, é. Na amiga do Bruce Wayne. Tem, no final, eu me lembro bem do Bruce Wayne falando, olha, você acaba com esse circo de aberrações, senão o meu circo de aberrações vai acabar com ele. Ei, dizer, isso ela... é um conflito clássico
0: até dos quadrinhos ela... que
2: tem. Ela mas é, nos quadrinhos é... um sabe do outro. O Bruce Wayne que ah. da Amanda e a Amanda sabe do Bruce isso já nos então, já foi mais
0: gostosa da Amanda inicial de fazer uma parada contra o super-homem não envolvia essa galera inicialmente tipo, o principal foco dela ali pra contra-atacar ali de poder era a magia tanto que ela é, que é a única que é enviada
1: pra parada mas quando ela tá recrutando lá no jantar ela não tinha magia ainda é isso que você tá querendo dizer? ela queria a permissão do governo pra fazer isso ela, tipo, queria ela já funding. possuía a Enchantress
2: o que ela queria agora era a permissão do governo pra possuir o Resto.
1: Então, basicamente, ela vendeu uma história muito maneira e aí a execução foi uma merda. A única
0: pessoa ali, ela vendeu a parada porque ela queria que o governo desse dinheiro pra isso, pra ela poder criar toda essa parada do Argus, o Task Force X, aquela... o Headquarters, construir aquela porra toda. Ela precisava de dinheiro do governo. Uh-huh. E ela tinha que vender a proposta pro governo. Sim. Quem ela tava vendendo pro governo era a Enchantress, era a magia, que era a única ali, mega poderosa.
4: Não, ela, ela vendeu todo mundo. O que ela usou como True uma que funciona foi a magia mas quando ela botou a pasta na mesa com todas as fichas o cara falou eu não vou aceitar essas marginais que eu governo. pro governo uhum. não, e dá
2: pra entender no começo do filme que ela já tenta fazer isso há muito tempo e o governo vem vetando tanto que você não vai de novo apresentar essa proposta dos metumanos, humanos né? ela inteia ela isso em continuar com isso
0: quando rolou a primeira confusão que foi no metrô que foi a magia que começou isso mas elas não sabiam ainda e aí quem que ela manda pra resolver esse problema ela não chama o esquadrão suicida ainda ela só leva o Rick Flair e a magia. Só vai a magia com ele. E aí é que ela faz a merda. ela isso se volta não faz muito ele.
4: sentido, na real. Não faz muito sentido que, que ela é não mandou o
0: esquadrão não, inteiro. É mostra que
2: ela não tem controle total sobre a magia, entendeu?
0: ela não tinha controle sobre a magia. O negócio é a única que tinha poder ali mesmo, que ela tava ah, beleza, vamos fazer uma missão contra alguém poderoso ela mandou quem? Mandou só a magia. E aí ela usou o outro resto do esquadrão que ela tinha lá no, no, nos documentos, pra não pra ela. enfrentar isso,
1: simplesmente pra resgatar ela. Não, mas peraí, ela foi na jaula olhar pra Alequina, né? ah, você é o diabo? Ah, pode ser que ou seja. Ela chegou lá e falou assim a gente precisa enfrentar o um novo super-homem. Essa garota é a solução.
3: Não Essa é. ela menina se menua, com uma bunda maneira <risos> vai resolver tudo. Ah, peraí. Meu irmão. Bom, se for no Cara, Brasil,
1: funciona.
3: Não, nem no Brasil funciona. Olha só, eu concordo com isso tudo que vocês falaram. Vamos colocar eles aqui para matar pessoas normais? Puta. Seria um filme foda. Vamos lutar contra entidades extra-dimensionais não, mas de 7 <risos> mil anos. Ah, meu irmão, não. Ali eu falei ah, tá bom. <risos> aliás,
1: que triste que a gente tenha visto um uma pequena cena em segundos do enterro do Superman nesse filme contado com uma vírgula da história tem a cena
2: do enterro do Superman? tem quando a Amanda Waller começa a introduzir todo mundo ela fala ah, depois tá. da morte do super-homem aí começa
1: e tipo assim caraca mais uma vez tipo assim obrigado Zack Snyder por desperdiçar mais uma vez a morte do super-homem dividir isso em vários filmes como um clipezinho de bosta caraca cara que cagada que o Zack Snyder fez mas tudo bem tá fazendo ainda <risos>
4: Essa bola tá girando aí, velho. Tá, tá descendo vendo, a
3: ladeira. É, tá girando, velho. Eu diria que não é uma bola. Eu diria que é uma meia cheia de merda. No
1: quarto. Porra, vocês, como fãs da DC, vocês que gostam dos filmes desse do Batman vs Superman, vocês não acham que é um puta desperdício essa morte do de Superman dessa forma?
3: Eu eu digo mais, hein? Eu acho que é um puta desperdício de tempo da minha vida ter visto essa merda.
5: <risos> Poxa, tudo
1: bem. O Aquelas cenas, os clipes de origem com as músicas.
4: Aquilo é tão triste. Eu fico triste. <risos> eu gostei, cara. Caraca, mas não tem nada a ver com a linguagem do filme. É bizarro. Falando... É uma identidade visual completamente diferente. Aí depois eu fui ler e vi que esse filme foi editado uma vez. Aí os executivos falaram, fudeu. Não é Deadpool e não é Guardiões da Galáxia. <risos> tem que ser os dois. <risos>
0: estão reclamando de filme denso e pesado. Vamos botar cenas mais leves. Vamos... Não,
4: o que aconteceu, eles chamaram várias empresas e vários editores diferentes meteram na mão nesse filme. A, até trailer house. E também. aí, teve, e é o começo especificamente é editado por uma trailer house. Uma empresa que é muito especializada em Sim. editar trailers, que normalmente são maneiríssimos, mas eu não, não precisa entregar nada, uma história, uma das coisas né? coisas
0: que é mais falado é exatamente a diferença de tom desse filme, como ele estava sendo feito antes, pro que ele se tornou depois do que aconteceu com Batman vs Superman.
4: Mas ele continuou sombrio, ele não é menos sombrio. Porque tem neon. É. Não, mas não, você
1: vê até a evolução disso nos três. O primeiro trailer era super sombrio, e aí quando foi passando, cada vez mais três foram cada vez mais coloridos. Você percebe total isso. Isso, pra mim, é um
0: erro fudido. É nítido no filme as cenas que foram inseridas. Você tem ali os momentos que você vê de corte, que vai pra uma outra cena. Cara, isso aí não era pra juntar aqui, não era pra se conectar com não, isso. isso pra mim é um erro
4: fudido, porque assim, um filme é uma obra completa, cinematográfica completa. É a visão de um artista. Então, é a visão do diretor, junto com a visão do roteirista junto com a visão no do, 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 do diretor um. aquela equipe que é comandada por uma pessoa
1: e principalmente a visão do produtor
4: não, mas então <risos> quando o produtor faz a visão dele extrapolar a visão do diretor normalmente dá merda e é o que aconteceu nesse filme, cara ele deixou de ser a visão do diretor e passou a ser uma obra comunitária e fudeu
1: ficou uma bosta é isso? é, mas depende o Batman vs Superman eles deixaram na mão do Zack Snyder não mexeram em nada deixaram que de cara fazer tudo e ele entregou mas é uma linguagem única pelo menos você, não você mexeram, consegue entender eles
0: cortaram filme. Não, não mexeu, o filme não o filme visão de... do diretor ele entregou um filme de três horas, eles falaram, não, queremos um filme de duas horas e meia.
2: É, então. É... Cortaram bastante o filme, tanto que a versão estendida explica muito mais coisa que.
1: Então, mas entregar o um filme de três horas é complicado por um milhão de razões, né? Se o cara não conseguiu contar aquela história em menos de três horas, fudeu. Pois é. Então... Agora tem umas coisas que entregam
2: legal, né? Quando você conhece o Esquadrão Suicido nos quadrinhos, nos desenhos e tudo mais, você sabe que aquele explosivo na cabeça realmente tem sempre um personagem que morre. Quando eles fazem a introdução de todos os personagens, de repente aparece o, o Slipknot é, tá Ali, o, na cara que ia o morrer, né? Do cabelo não nada. tem um histórico dele,
4: você já sabe que ele que vai é, ter a cabelo. É, você que vai morrer mesmo. <risos> Alguém tinha que ter gritado quando ele apareceu, né? Dead Man Walker. É. 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 Ele não existia
0: nenhuma publicidade direito. Não foi nada feito sobre ele. É muito mal feito, né?
4: Deixa eu dizer eu fazer direito, fazer o cara também, desenvolver o cara e matar. É que é então, muito whatever. Mas sabe por que é que é ruim? Porque você não tem apego nenhum. E, e é a não... morte dele tem gente que nem entendeu que ele já morrido. É, mas o Alexandre, <risos> acontece o seguinte. Eles chegaram
2: a fazer a história de todos os personagens e botaram do Slipknot também. Tanto que quando ele fosse morrer, era até pra gerar uma comoção entre aspas, a favor da morte dele, tá? Porque ele ia ser apresentado na história entre o, quando eles mostram a ficha de todos os personagens a dele ia aparecer como estuprador ele teve uma apresentação, ele teve uma abertura e foi tirado porque mostrava que ele era um estuprador e não sei o que, tiraram isso na edição e colocaram ele só aparecendo ali, você já, já sabendo que é o Dead Man Walking sabe? o cara que vai morrer, é o Camisa Vermelha
4: que tem o poder de escalar qualquer coisa usando um, <risos> um apel. Eu sei que o poder é ridículo pra
2: caralho mas é poder não, a habilidade dele, mas ele é capaz de fazer qualquer coisa com cordas, laços, barbantes e afins, entendeu? É, pois
1: é, eu sei. Ele mas, é tipo um sim. especialista
2: em qualquer coisa relacionada com a fio, cabo, então ele é esse cara de escalar, de subir. Tipo assim, ele seria um assassino que se tivesse um fio dental pra ele, ele podia matar todo mundo, por exemplo. Uh-huh. A proposta dele é essa. Menos então, os
4: militares que estavam em volta dele. É, pois é, porque ele tava sem nada. Então, mas é aí... ele
2: sai socando a mulher, né? Tipo assim, cada um tem uma apresentação já aparecendo, isso já era pra mostrar a raiva dele que ele tem por mulher e tudo lá, que ele já sai socando a mulher e tudo. Mas é... E cortaram isso no filme Assim como cortaram Muitas coisas O Capitão Boomerang Ia ser um cara Que ele ia ficar dando Em cima de todas as mulheres Do filme Ele ia ser mais machista Mais machão assim, sei lá, Mais metidão Eles foram editando Algumas coisas A relação da Arlequina Com o Coringa Ia ser mostrada mais Inclusive mostrada
4: De uma forma mais abusiva Nossa Calma Vamos aguentar Esse negócio de Coringa Vamos pro final Aí eu não vou aguentar Essa serenidade que eu tô Se eu falar de Coringa Aí eu realmente Vou ficar nervoso Cara
2: não, tanto que tem cenas da Arlequina que são cortadas, que é uma que ela vai bater a boca com o um Coringa, ela puxa uma arma pra ele, ele tira, dá um tapa na cara dela, sabe? Tem várias cenas que foram cortadas do filme pra ficar um pouco mais leve, porque a proposta inicial do filme, como se fosse a visão do diretor, era fazer um, um grupo de vilões mesmo, só que fazendo a coisa certa no final, mas continuando vilões, voltando pro presídio e tudo mais. E tem muita cena que é cortada.
4: É, porque tem uns momentos, são muitas coisas que os vilões falam assim, é, pra mim chega, eu não vou mais fazer isso, eu não vou voltar mais pro presídio. E assim, quando você é fazendo eu perder meu tempo com esse discurso, é voltar, você é um bandido, é que, mas explodindo a cabeça vai voltar assim <risos> além disso tem a Katana né Aqui, que acho, podia ter né? morrido também porque ela foi é pior. apresentada igual é pior. a Forca lá
1: exato ela não é nem apresentada direito e também nem morre olha só que maluquice presta atenção é uma hora que ela fica olhando pra Katana falando com o marido dela e tal aí o Rick Flags chega assim é então a alma do marido dela tá presa na espada e tal tipo assim Ok, Você é um militar. Você realmente vai levar em consideração esse tipo de coisa. Como um fato científico, mas tudo bem. Como eu te falei, quando você conhece esse quadrinhos... Você tá no
0: mundo em que isso existe. Exatamente. Não, 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 não. Você
1: tá no mundo que existe meta-humanos. Essas porra.
0: cara é apaixonada por uma mulher uma... construída por uma peiticeira. Ele pode
1: ser esquizofrênica, você não sabe também. É, 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 entendeu? Ele poderia dizer assim, ela diz que a alma do marido tá na espada. Ela realmente acredita nisso. Não, ele fala, a alma do marido dela está na espada. Tudo bem, isso não é um problema. Dan, quadrinhos e tudo isso existe. mas ela fica lá falando com o marido esse não é um problema realmente, whatever isso ela fica lá conversando com a espada e nada acontece sobre isso tipo assim não existe um arco ali ela é, tá falando assim olha
4: marido essa história dessa espada é chupada de Tolkien <risos> é a história <risos> do Turim Turumbá
1: é, exato na verdade ela até falou só que ela tá falando em japonês aí ninguém entendeu né? não, mas então cara você entendeu que essa parte você parou o filme pra desenvolver um pouco isso ou você assim, ah, finalmente estão desenvolvendo ela e aí não terminam de desenvolver ela simplesmente foi o único desenvolvimento da Katana Foi essa parte Eles falam Ah, os, o marido dela Aliás, que já era uma repetição Já tinham dito isso antes, né? Tem
0: um monte de repetição nesse filme
1: É A Amanda paixante.
4: Waller mesmo Repete três vezes aqui o discurso dela de Tenho que fazer Se tiver um novo super-homem <risos>
0: Exato Isso entra no problema pra mim Da quantidade de mãos Pra editar esse filme
2: É, tem um fator também da Katana Já que vocês tocaram no assunto Que quando eu vi a Katana Entrando na história Ela não tava como prisioneira Eu achei que ela tivesse ali Infiltrada no grupo, né? Não só pelo Refrag Mas pelo Batman Porque da mesma forma Que a Amanda Waller Tem o grupo dela, né, do Força Tarefa X, né, que é, o apelido é Esquadrão Suicida, mas o nome do grupo mesmo é Força Tarefa X. O Batman tem o dele também, que também é o, os Outsiders.
3: Liga... Ah, achei que fosse a Liga não, da Justiça.
2: Não, não, é o Outsiders, que é exatamente o que a Liga da Justiça não pode fazer por alguma razão, por questão de diplomacia ou super-homem tipo. O Batman ele tem um grupo recrutado por ele, que são pessoas com poderes também, gerais, heróis em geral, que quando ele precisa fazer alguma coisa que, assim, cara, a gente tem que fazer e não tem jeito e não, não dá pra a bandeira e fazer de forma aberta tem que ser na escuridão, ele usa os outsiders e a Katana faz parte dos outsiders então quando eu vi a Katana ali na história, eu nem pensei que ela fosse aparecer como uma agente do governo, como ela mostra ali, eu pensei que ela ia aparecer como um agente infiltrada do Batman ali pra fazer alguma coisa, tanto que ela tá como parte dos heróis ali, ela não é a vilã do grupo ali.
1: então, olha só, você desenvolveu toda uma trama na sua cabeça, mas não tem trama, não tem nada isso que é uma bosta, entendeu? Tudo isso faria sentido, ah, legal, o Batman botou alguém aí que é da confiança dele pra tomar conta dessa parada. Afinal, ele é o Batman. Não, não. Ei, porque isso como. pode até vir a acontecer no futuro, mas se não
4: aconteceu nesse filme, e se não teve nenhuma pista que isso tá relacionado com essa história por exemplo, do Rex, se aparecer no filme do Batman, ele ligando pra Katana falando, e aí, o que aconteceu? Foda-se, não acrescentou nada, cagou o filme do Esquadrão à toa, entendeu? É um personagem gratuito pra caralho que não faz nada. Ela tá na história ou não, não, não faz não diferença.
3: Faz não, não faz nem é, Aquele argumento que o, aliás, extremamente bundão Rick Flag usa, ah, não, eu estou aqui porque se vocês estão alguma coisa, ela vai chacinar vocês. se você
4: tem explosivo no meu pescoço. Por é que você precisa de uma japonesa Exatamente.
3: amargurada? Ah, 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 deixa eu ver se eu entendi. <risos> se eu, nós tentarmos alguma coisa contra você que poderia explodir o nosso pescoço, mas que a gente ainda assim consiga matar você, é. ela vai chacinar a gente. Ela o nome é, disso, no Japão, cara, é medida
2: Se falhar, tem mas sempre um caralho.
3: Mas... O filme pode ser pra adolescente. O filme pode ter um PJ 13, mas gente, até com 13 anos você tem algum nível de capacidade de Aquela porra não
4: faz sentido nenhum. Por melhor que a katana seja com a espada, meu amigo, uma balinha de chumbo no
0: meio da testa acaba com ela em um segundo.
5: O que é
0: Pra mim esse filme sofre alguns problemas de edição Ele sofreu problemas de pacing da história Porque ele foi completamente mudado E dilacerado em relação ao que ele tava sendo proposto Isso tudo pra mim ainda é um problema Que veio da culpa do que aconteceu com Batman vs Super-Homem Esse filme se tornou isso Pelas críticas que Batman vs Super-Homem recebeu Que pra mim até hoje foram exageradas Posso
3: posso pegar um contraponto nisso que você falou, Carlos? Hum. Ok, isso, beleza Batman vs Super-Homem, críticas exageradas O mundo é bonitinho, Vingadores De repente a gente tem um mundo é o Descer. Ok, concordo. Tentaram fazer um meio lá, meio cá. Beleza. Mas numa boa, pegando esse fato e pegando os minions. Lembra a cena dos minions quando eles vêm correndo? E todo mundo começa a atirar e os minions continuam correndo. Aí você fala: caralho, os minions são foda. Ó, o nego tá largando o aço nos minions e os minions não tão caindo.
1: Deadshot se... mandando pra caralho.
3: Pois é, o cara acerta o cu da mosca voando. Não, muito bom. Os, os caras não estão morrendo, eles continuam vindo, certo?
1: Sim. Corta
3: sim. 30 segundos pra frente, tá a Arlequina dando porrada com um taco de beisebol na cabeça do cara e o cara tá morrendo.
1: Aliás, essa cena Cara, do elevador, por que ela existe?
4: Porque ela foi gravada depois pra ficar mais, sei lá
3: Precisamos de mais Arlequina
1: Carlos, você estuda cinema, você me ajuda com isso A cena que ela vai pro elevador, começa a música toda felizinha, tererel Pra ser mais jovem E aí ela dá porrada nos caras Pra no, ter mais Arlequina na tela Aí tipo assim, os caras olharam pra cima, ela tá lá em cima Aí depois que ela bate nos caras, abre a porta do elevador Tá todo mundo lá olhando pra ela Porque alguém tem teleporte, que eu não sei quem que é Mas tem <risos> é. E aí, quando você vê essa cena, ela fala lá Hey guys Aí você um belo sorriso. <risos> É um sorriso bonitativo. Então, e aí você vê, é, é, essa é lindo, cena é não moveu a história pra frente em nenhum ponto, ela não tem nenhuma associação com o que vai acontecer depois, e não desenvolveu o personagem em nenhum
0: ponto. É. Ela foi colocada ali só pra fazer ser bonitinha, sem engraçada. Essa cena não
1: é gratuita pra caralho? A cena
0: visual. Então, e só. Gratuito. Isso foi feito com vários momentos do filme que você vê que foram inseridas coisas que foram feitas depois. Então, que Foi naquele dizer. momento em que o filme era muito denso e muito sério. Ah, oh, não, nós não podemos mais fazer um filme denso e sério. Porque olha só a recepção que nós tivemos com filmes densos e sérios. Vamos fazer um filme mais engraçadinho. Então olha só, a gente não tem coisas engraçadinhas no filme. Ah, não tem? Então vai ter que fazer. Então foram lá e fizeram cenas engraçadinhas e bonitinhas. Então, olha só, só que não tem como encaixar isso direito no filme. Ah não, coloca, foda-se.
3: Pois é, mas veja bem, mesmo uma cena bonitinha engraçadinha encaixada a caralho no filme, poderia fazer sentido com o resto da história. Volta ao caso. Você dá um tiro de 5, 5 6 na cabeça do cidadão o cidadão continua correndo. Porém, 30 segundos depois, ela pega um bastão de Beijo e dá na
2: cabeça, a cabeça explode. <risos> não, mas olha só, Fred, pelo que mostrou ali, cara, os caras nada mais são do que minions, entendeu?
3: Então, por que eles iam correndo? Eles porque atiravam eles são alérgicos na madeira. <risos> ah, tudo bem, agora, agora é. isso é uma é. Fazer é isso, cara. É só.
2: O exército, pelo é, que, que, que mostrou é. ali, tanto que até eles comentam sobre isso, eles falam assim, olha só, a gente não tá tirando em, em entidade, esse corpo aqui tá com uma roupa normal, eles chegam a, a ainda analisar isso, ou seja, qualquer pessoa ali foi transformada naquele tipo de minion, entendeu? É. Qualquer pessoa. Okay. Tem, tem, essa cena. Tem a cena que eles mostram, assim, que são, são civis que eles estão atirando cara pra, um, pra, 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 pra,
4: pra um relógio militar. de 3 mil dólares no mínimo. Mas, é, é, exatamente. É. Então, tipo assim, Não, assim beleza, um civis transformados.
2: Então, tipo assim, se eu te der um taco de beijo e você bater numa pessoa normal, mesmo que ela seja um mínimo, cara, você vai matar aquela pessoa com a porrada no taco de beijo. Porra! Ela, ela bate dois só. Ela bate em dois. O deadshot deu headshot em
4: todo mundo ali. né? Essa cena do um deadshot pato. foi maneira pra caramba, gente. Vamos deixar foi, ele foi. em paz. É. Foi, foi,
2: foi. 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 A tivesse matado mil pessoas com um taco de beijo. Ela bateu dois, cara.
3: Não, 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 Rex. O que eu tô falando é o seguinte, começa a a cena, que é uma cena relativamente curta, ela tem uma divisão clara. Começam os bichos invencíveis correndo, porque a Amanda olha e fala, não adianta atirar neles que vocês sabem que não funciona. Eles vêm correndo, todo mundo abre fogo, eles continuam correndo. Ok, ali são criaturas mágicas, etc, o caralho, eu aceito que eles não caiam por uma bala. No meio da cena, o Deadshot sobe e começa a atirar na cabeça de todo mundo e dali em diante parece que o feitiço se desfaz e eles viram pessoas com problema de pele. E aí começam a morrer. Quem tava tirando antes
1: deles eram os Minions dos militares, entendeu? Então os é, minions, minions sobre ah. minions anula. Ah, ao, ao mesmo
3: nível, né? Mesmo
1: nível. <risos> Exato. Joga
3: o dado e aí, pô, zero aqui, foda-se, não vai pra frente. Tu tu já é viu o MOBA
1: quando os Minions ficam se enfrentando? Ninguém sai do lugar, mano. é, é. <risos>
4: é um personagem
0: com super potencial
1: é, num,
4: num
0: ambiente whatever.
4: Exato,
1: whatever. whatever. Ah, a é.
0: cena da introdução dela, aquela transformação é. dela. Os dedos dela vem
1: entre os dedos dela e vira é. a mão assim.
0: Foi do. Caralho, isso. Não, e depois quando ela pega os arquivos
4: iranianos e volta assim, e fala, Oi, tá aqui? Uhum. É, um segundo. É. E ainda fica bilu-bilu na orelha do militar. <risos> e o cara é tá. Tão... <risos> eu achei uma <maneiro> isso. <risos> tá, cara. <risos> Essa <risos> parte eu tava com um pouco de esperança,
3: assim, que ia <risos> Exato. ser bom. Pois é, pois é. Ali eu tive esperança. Eu falei, pô, será que eles acertaram ou então vão Vamos fazer uma parada Black Ops total?
1: É, cara, tava muito. Porque o que ela fez ali foi Black Ops. Aí, Mas entendeu? o filme é Black Ops,
2: cara. Eles são as pessoas que. Não, não, é, é, não é,
1: cara. Da... Não é Black Ops, cara. Não fala isso. Não, cara, não, cara. Eles não são enviados pra resgatar Amanda, porque eles foram unidos pela Amanda pra outro propósito que ela nem sabe o que que é. Esse que é o negócio. Pra fazer missões em
0: Black Ops, só que a missão inicial que eles se unem ali é resgatar ela. Esse então.
4: argumento do roteiro é tão ruim que eles, a missão é, eles, ela faz uma cagada e aí sem querer ela precisa de alguém foda pra buscar é, ela. Pra limpar <risos> a aí a merda chama ela chama os fez. caras, exato, chama os caras da merda pra limpar a merda. Exato. Aí os caras que vão lá pra e limpar. Que ela fez. Que ela fez. Aí eles chegam pra salvar ela e eles não fazem diferença, porque no final vai descer uma porra do helicóptero e ela vai entrar no helicóptero. <risos> pra
3: que que eles foram agora até sim. lá agora sim David, agora tá botando pra fora vai <risos> fala. vai pra fora esse ódio porra mas é cara me explica por que, que eles
4: foram até lá batendo em Minion <risos> tiro em Minion dando porrada em Minion aquela chatice toda pra chegar lá ela fala assim valeu na bunda tô entrando no helicóptero tchau <risos> caraca o helicóptero está
1: soltando flash flare está soltando o sem
4: sentido nenhum <risos> e, e cai de... que nem uma jaca maluco <risos> Ainda ah, de... Aí os caras já agora a gente tem que salvar a Amanda Flair de novo. <risos> ah, é. cara, ah, cara. Porra, parece que isso foi edição zoadaça. Porque devia ser ah, o é? contrário. Ela tenta fugir de helicóptero, cai, e aí sim eles precisam da porra do esquadrão suicida. É. Eles não precisavam ter ido até aquele prédio idiota pra nada, é cara. Verdade, Caraca, que, que, que afronta! Isso é cuspir no olho. Isso é cuspir no olho. <risos> as são muito Depois que eles resolvem lá, aí todo mundo. Aí tem todo mundo em crise existencial. Flag Junior fala. Gente, não posso fazer nada Cada um por si Eles vão beber, caraca minha é.
2: Essa Eu cena foi cortada, inclusive deles do bar Que Eu ela chega perguntando Cada um bar. quer beber no, no trailer É
1: verdade, Muita cena é. do trailer, trailer cortada Exatamente
4: Aí o cara falou Ó, ah, tô liberando aí Quebrando o meu iPad Vocês estão tranquilos Aí o bumerangue sai correndo Uhul Sai correndo E você a seguinte Tá de volta <risos> Por que que você tá de volta, cara? Você é um ladrão de diamante Corre, <risos> filha <risos> da puta Joga o um bumerangue Pisa em cima e sai girando <risos> É porque eles são animais <risos> <risos> Se eles fossem inimigos, eles estavam separados. Ah, não, calma. Eu vou chegar nessa fase do papo verde amigo. Aí, <risos> caraca, cara. Honra entre ladrões? Honra entre ladrões? Não. <risos> Para com isso, cara. Isso se conhece é dois minutos, cara. É, eles se conhece é dois minutos. Ali,
0: pra mim, tipo, o mais provável, ele tentar fugir, ele tá... Tipo, ele tá ali no meio de uma porrada de bicho bizarro. Não, mas... Aí, olha
1: só, aí tem a cena... Você acha que foi forçado essa amizade? Não, entre não a
0: amizade?
1: No final
4: que o Diablo fala assim, eu não vou perder minha segunda família. Eu juro por Deus, cara. <risos> é. é... Quase fui embora eu, eu só não fui embora Que eu falei Eu vou até o final Pra ver onde vai Caraca família, Vai cara... tomar no cu O seu homicida Do caralho Descontrolado Engraçado. Esse cara Tinha que estar tá lá preso Que nem no marshall law Tinha que estar tá preso Numa camisa de força De amianto <risos> dentro de um tanque d'água Só com a cabeça Pra fora, meu irmão Caralho, meu irmão da, Não cara... dá pra ficar calmo Com um filme desse
1: Não é muito bizarro Porque o cara Tem um monte de tatuagem De caveira né? Tatuagem de prisão Nasceu com essas tatuagens Então, é, mas não é que bizarro ele colocar esse personagem com essa cara naquele Boa ambiente família. familiar. Oi, os filhos, tudo bem? Na, ah. na casinha de subúrbio americano e tal.
4: E a mulher ah, fica ah. na minha casa, não, arma não. Caralho, minha senhora, <risos> ah, a senhora casou com um marginal todo tatuado que taca fogo nas pessoas? <risos> <risos> Você tá querendo botar moral aonde? Essa <risos> família já tá toda cagada. Não tem exemplo pra essas crianças em lugar nenhum. É muito doido isso, cara. Você casou com um King Ping do, do crime? Porra. <risos>
5: the hell's wrong with you people
4: you're bad guys it's what we do tem uma parte que o Killer Croc fala assim, ó, eles falam. Todo mundo volta, né? Aí, Melico, a gente vai fazer porque a filha do Will Smith precisa de um exemplo paterno. É um exemplo de moral. Um exemplo é. de moral
3: e retidão ele é, A gente física. vai porque o Smith pessoas. precisa
4: provar pra família dele, pra filha dele que ele é legal. Aliás, ele, ele mata pessoas, mas ele é
1: ok. <risos> Aliás, ele ficou preso, tipo, uma semana que o cara fala assim, a sua filha te escreve todo santo é. dia. Aquilo Eu é pego mais oito né?
3: cartas. <risos> Porra, cara. Aquilo é de fuder, né, cara? Aquilo <risos> <risos> foi de fuder. Fudei
4: a mente. <risos> Aí o cara fala: ó, vocês vão pro esgoto que eu deixei uma bomba lá. Caraca, olha. Ó, das piores paradas do filme, tirando Coringa, a pior parada <risos> desse filme é um militar Special Ops. De carreira americano deixar uma bomba do tamanho de uma tampa de bueiro <risos> largada no esgoto, meu irmão. Eu deixei a bomba lá. Eu vou deixar oh, aí mas depois eu pego. Só, ele
2: não teve chance de buscar a bomba, porque ele foi teleportado dali.
4: Não, cara, não tem essa. Não tem. Cara, isso não tem explicação, meu irmão. Ele não foi teleportado, a magia fugiu. Ele que a bomba ia explodiu em dois segundos, ela ralou o peito e teve que desligar a bomba para explodir na cara dele. E ele deixou a bomba. Ele, ele falou: gente, e a magia fugiu, embora. E a bomba? Deixa aí, depois a gente pega.
0: Aonde? Caraca, nem um milhão de
4: anos, cara. Cena de merda. Aí ele fala: vocês quatro aqui vão lá nadando pelo esgoto e ativem a bomba e morram. Vocês são verdadeiros quadrão suicida.
3: É. Porque o cara fala lá embaixo, ele tá com a cara colada, né? Naqueles quatro dedos de ar, ele tá com a cara colada na bomba e ele fala assim: <risos> bom, explode.
4: É, ele bota ele seta bom pra um segundo. Aquele cara foi é, pra morrer. É. Esse cara era esquadrão assistido. É, Aí o era. Killer Croc fala assim, eu vou com vocês. Aí tira a camisa, nossa. Tira é. a camisa. Aí os caras, não vai não, Lê? Ah, vocês escolheram esgoto e eu nasci no esgoto. Sei lá, o um papo de paine. É, é, Bem é, merda. Exato, assim. exato. Ah,
1: não, cara. Aí ele chega depois de todo mundo. Ah, não, cara. <risos> ele chegou depois, você entendeu? Ele chegou depois, cara. Caraca,
4: cara. <risos> Killer Croc de chinelo Adidas. Puta caralho. Ele tava. Tá anchineladidas.
2: Você sabe por que ninguém gosta dele, né? É. Pô, porque ele usa crocs.
4: Nossa, Rex pra ah, roteirista
3: eu vou, eu vou me abster Aqui é mais um exemplo de que
0: o fudeiro com a edição desse filme Que ele nitidamente, você tem coisa que foi tirada Dali, porque não faz Exatamente isso, não faz sentido aquela bomba ter ficado ali Porque ela tava exatamente com aquele um segundo Ele não teve
1: como resetar a bomba A bomba já estava ativa Cara, mas você não acha que em nenhum momento o roteiro Fudeu com esse filme também? Porque no final eles mataram a entidade milenar Com a bomba,
3: grande merda Esquadrão Suicida É, Qual foi a utilidade do Esquadrão Suicida? Era só
1: a Amanda Ola
4: ligar olha, pegar aquele telefone vermelho, aquele telefone que vem na mochila.
3: Explode Alô, a bomba, explode a bomba. É do
4: Pentágono? Então, tem um raio Olá. azul indo pro céu. A Coordenada tal, Foxtrot. Exato. Silva Tango. Hellfire, Hellfire. Xuxa. <risos> rato, <risos> Tango,
3: Pamela.
1: Exato. Olha, não precisa nem botar um piloto no ar, pega um drone e manda um Hellfire Exato, ali, cara. cara. Porra, cara.
3: É, o fato da criatura de 7 mil anos ter morrido com uma explosão, eu achei de cair o cu da bunda, né? Irmão? Não, <risos> não, bicho. Eu achei que nesse combate
2: final eles iam usar magia contra magia, eles iam usar o, o Diablo ali é pra viablo. fazer alguma coisa como ele fez, né?
1: Olha só que loucura, Rex, usaram o Diablo porque era o único cara que podia combater o cara de... Que é, ele vira ele... o
4: diabo mesmo, de um capeta. Vira, ali vira um o
1: Capetão ali e fala a língua do cara, e o cacete né? tipo, da onde veio isso, mas tudo bem é, Ele vira uma entidade, na verdade. Que ele é possuído
4: assim com a magia, se ligou? É, é ok, maneiro. Ele já devia ter percebido isso quando a criança <risos> nasceu tatuada, né? Deve ter sido meio assustador. Quando nasceu criança <risos> é, de cabelo. É. <risos> é, exatamente.
1: Mas então, o problema nessa cena isso não, é, isso não é ruim, é maneiro o Diablo enfrentando o cara e tal O problema é que tava todo mundo literalmente olhando A galera sentou, pegou pipoca e ficou olhando Eu nunca vi isso, um Diablo enfrentando Cara, foi que nem uma aventura de RPG Onde só um personagem tem o poder pra enfrentar o cara E fica todo mundo lá, pulando na água do dragão é. <risos> Fugindo é. do dragão Antes eles tivessem fugido <risos> Exato, cara a galera, Sério, a galera ficou literalmente olhando Eu queria muito fazer uma edição onde você pega todas as cenas que eles estão olhando e aí você fica repetindo elas você não vê a cena de ação você só repete as cenas dos caras olhando porque foi isso foi cinco minutos da galera simplesmente sem ter o que fazer a katana tira a espada cadê a porra do barulho? chupa a alma do, do demônio lá cara. chupa a alma do demônio exatamente não fez nada a Arlequina realmente não tinha o que fazer né com o seu taco de beisebol o bumerangue menos ainda ele podia pra não jogar um bumerangue <risos> Só o Ele no jogou, momento. só que você não esperou ele voltar. É. 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 E o que mais? O Rick Flagg também tava lá, fodido? Você precisa jurar bandeira, sabe? E a magia ficou fazendo aquela dancinha maluca ali Caraca, do... a dancinha. <risos> a dancinha é cheio, da né, magia, cara, cara, cara. Eu não
4: consigo foi... isso, cara. Não, não.
2: Eu não achei ela não. Ela tava... Por quê? É de ritual, cara. Você tá de de ritual.
3: ritual não, não. Eu olhava ela se remexendo, eu pensava em coisas que eu não posso falar aqui nesse programa. E pensava, ela deve estar tá querendo fazer xixi. Tá apertada pra mim já. Ela tava fazendo uma dança estranhíssima. Porra. Parecia um desfile da Vitória é, Secret no do Upside cara. Down, cara. A
4: gente joga RPG anos, cara. Você já fez dancinha no RPG? Não.
1: Não, eu entendo, gente. É ritalístico, é isso.
4: Olha, eu vou falar. Antes então botasse a Salma Hayek de satânico <risos> pandemônio, fazendo Aí dancinha gente... com cobra de, de piton de, de 20 quilos no Aí pescoço. A gente tá
3: falando. Aí a gente tá falando. Aí sim.
4: E dando champanhe na, na boca do, do, do Nick Flagg, sei lá qual o nome do cara, com Pelo pé. Pelo Aí pé. Sim. Pelo Aí sim. Aí você me convence.
3: Cara, a mulher tava querendo mijar. Ela tava querendo mijar. Você vê que ela tá em pé e ela fica remexendo assim, tipo, vou mijar, vou me mijar. Ela tá apertada ali, cara.
1: Essa cena ela lembrou muito com as fantasmas, porque é uma situação onde você tá parado num lugar, onde já tem um ritual onde vem uma entidade filha da puta tal, não sei o, quê. o que que tava acontecendo? Me ajuda ali ela trouxe o irmão de volta, beleza e aí ela começou a destruir as instalações militares e os caras, caraca, onde... como é que ela sabe onde tá lá o xerife lá do Stranger Things perguntando, onde é... como é que ela sabe e aí mostra que ela tá com o negócio no ouvido da Amanda Waller lá, beleza, tipo assim me explica qual era o objetivo dela era trazer o irmão e destruir as instalações militares americanas era isso? O que ela queria, na verdade, era voltar
0: a ser o que ela era antes, quando ela existia antes. Ser uma deusa. Então ela tinha que destruir e enfraquecer a humanidade e fazer a humanidade endeusá-la. É,
4: porque quando o irmão nasce, o irmão renasce, eles falam assim, traduzindo pro jovem, o que que tá pegando, véi, que essa galera babava um ovo na gente e agora... Tô...
1: Não liga mais. Não tô nem que aí. Que pira é
4: essa? Que pira é essa? <risos> e aí ela falou, ah, hoje em dia eles só querem saber de Pokémon GO. <risos>
3: É? O negócio é Pokémon Go. É Pokémon Go e
4: Face. Só quem sabe Pokémon Go e Face. E eles não olham pra gente, só olham pra tela do... do... Uhum. Aí ele fala, e agora? Ela fala, então vamos fazer um vlog, que aí a gente vai ter muitos assinantes e vai conquistar de novo essa juventude. Tá, aí ela começa a destruir. O que ela fez foi simples. O que ela
2: fez foi trazer o irmão de volta, porque pelo que nem pra entender, o irmão dela é o cara físico, entendeu? É o cara que vai segurar a porrada, tanto que a maioria do grupo concentra primeiro da porrada, no destruir o cara. Né?
3: Só um adendo. A entidade extradimensional de 7 mil anos essa parte que é a parte física morreu com uma mina terrestre.
1: <risos> exatamente. Quer dizer, exatamente. fudeu, é, né?
3: <risos> Essa que é 7 mil anos atrás
2: não tinha mina, a gente tá na vantagem.
4: Na verdade, a mina nem faz uma explosão direita, né? mal explode, né? É, mas...
2: Não, mas ele não morreu por causa daquilo. Ele já tava fudido da porrada com o diabo também. Pô, O diabo atravessou o peito dele, cara. Então o cara não segurou dele.
1: um diabo, mano. Um meta humano, filha da puta. Segurou. Não, o cara não é um
2: meta humano, era é uma entidade.
1: Não, tô falando, ele não segurou um meta humano, que era o um diabo. Não,
2: o diabo não é um meta humano, ele é uma entidade ah, também. tá, sabe. tudo bem. Então foi de entidade pra entidade a porrada ali. Ah, Marisa,
3: ah, só faltou um loguinho. <risos> mas vamos lá, vai. Caralho.
2: Agora. Ah. O Fred, você é um escroto. Eu sou
3: um escroto. O cidadão me escreve um roteiro desse, me dá na mão de um diretor, passa pra um produtor, eles fazem aquela montanha de merda, jopam o meu dinheiro e o meu tempo e eu que sou um escroto. Tá ah, bom, desculpa, não é. Foi mal, tá? Me
2: perdoe. Tá perdoado. E aí o que acontece? O que ela quer fazer é isso, é trazer... Aquela idade das trevas de novo, entendeu? Então ela Entendi. tem a informação da Waller, destrói tudo, pros caras não terem nem como re- atacar ela de volta e voltar botar o
1: terror na terra, cara. É Infelizmente, a Mulher Maravilha tava na Turkish Charlotte muito longe, que ela não conseguiu ver. É, não deu Se tempo. Se ela perto, aquele diabo maluco lá, aquele dourava muito. Isso um era segundo. uma das paradas que pô,
0: uh, poderiam ter sido feitas nesse roteiro, que tava aberto pra fazer, tipo, ó, teve a aparição do Batman, teve a aparição do Flash. Poderia, nesse final, muito bem ter aparecido a Mulher Maravilha. (risos) Tipo assim, gente, dá licença, essas merdas. Que eu vou resolver essa porra aqui.
4: Ela podia chegar e falar assim: Ah, vocês estão olhando? Não se incomodem, não, viu?
3: É, Watch this! Fica todo mundo <risos> sentado aí, que eu vou ali fazer uma parada, e você que tem essa espada aí que fala com os mortos, você pega essa merda e fia na orelha, que eu vou te mostrar como é que se usa. O Carlos, ah, eu concordo que
1: seria irado aparecer uma Mulher Maravilha, mas ela realmente é inutilizar todo mundo, né, cara? Não tem como. Sim.
2: É um filme que, assim, você não tem nenhum personagem pra aparecer, ali, a não ser os que estão ali envolvidos, porque senão ia ser muito quebra, assim, ia ser muito... Porque não, não faz sentido matter. os
4: pessoas porque eles não deviam
1: estar... Aquela luta não é deles. Exato, exatamente. É isso Exato. É. Eles deviam estar numa situação mais pé no chão. Eu também acho. Eles
3: estão muito underpowered ali. Muito. Eles estão muito fora da liga deles.
4: Muito.
5: Total. To
4: For guys, what we do. Me expliquem porque biólogos e arqueólogos no cinema são completos idiotas. <risos>
3: Ah? Bom, aí a gente tem que voltar a prometeu <risos> Antes disso, tem amigo, <risos> um você tem que voltar... Atrás... Tem Diana
4: Jones, que ele era um merdeiro do caralho também. É, e pra eu pegar um item, ele destruía a porra inteira. Ah. O sítio arqueológico inteiro, ele mandava tudo pro caralho.
3: É, e basicamente é o seguinte, tem uma tumba. Eu já fiz isso no AD&D, mas eu fui de sacanagem. Mas eles faziam sério. Tem uma tumba, tem uma peça brilhando em cima da tumba, ou qualquer outra merda. Enfim, tá escrito em todas as línguas universais. Não mexa, vai dar merda. O que você vai
1: fazer? Você mexe. E é o cara... Ali, né? Ela estraçalhou lá o boneco do. Caraca, uma... ela achou uma relíquia, <risos> milenar. Aí ela pega.
4: Eu nem sabia que essa garota era modelo da Victoria's Secrets. É, é, ela é modelo. Cara de Lavigne, o nome dela. Cara aí. Ah, então é por isso que ela é uma super vilã. E aí ela pega a estatueta e quebra. <risos> Cara, você já viu como esses caras cuidam dessas paradas? Se é. eles pegam, por exemplo, o um arqueólogo marinho, sei lá como é que chama, ele acha um destroço de navio, ele mantém na água, porque ele vai desfazer, tem que ter o maior cuidado. Eles não pegam na mão, eles ficam com a porra do pincel. 30 anos tirando uhum. poeira de cima, escavando, aí corta a terra em volta, bota uma caixa. Caraca, a garota pega e quebrou, foi mal. E por isso ah. que ela é vira,
1: cara. Ela não teve cuidado, ela quebrou. Sabe o que eu pensei também? Os anciãos conseguiram guardar aquela entidade poderosíssima numa estátua de barro. Haha!
4: <risos> Sem Caiu um aviso, né? Uma caveirinha Cara, com X, qualquer forma assim. Vamos
1: é. fazer uma estátua de barro, por
4: favor.
0: É. Mas, olha só, eles tinham Mas, que ela, a, tem, a fraqueza dela de material é necessário acabar com a magia. Ela tem fraqueza barro. É. Ah,
3: olha Jogar. aí, caralho. Jogava uma mãozada de lá.
0: original pô. não tinha fraqueza madeira, porra. <risos> <risos> Exatamente, olha aí. presta atenção. Sabe por quê, né? Por quê? Porque ele era
2: gay. Porque ele era com madeira. Tem até Porque... medo, Júlio. Não, não. É. A história é tem maneira Porque foi a primeira vez que o anel dele falhou. E falhou contra uma coisa de madeira. Então, automaticamente, a força de vontade dele criou um medo inconsciente por madeira. Então, toda vez que ele enfrentava alguma coisa que tinha madeira envolvida, o anel dele não funcionava.
1: Então, era uma parada psicológica. É isso. Você desse
2: é a parada mão psicológica, de cara.
3: É tinha medo de madeira. <risos> o problema dele, então, não era um problema físico, era um problema psicológico. Lógico, sim, foi a primeira falha que é, é. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar, né? Então tá bom.
0: É. Mas então, essa parada de pessoas de arqueologia e aquela mulher que fez a restauração aqui lá da Espanha. Ah,
3: mas ela tava de sacanagem, Ai, Ela tô, tá não,
4: não,
3: é. Mas ela não era arqueóloga, né? Porra, ela era senhora senil. Ela já é doida, porra. Ela só é maluquinha, tadinha. E certamente sem habilidade manual. Se você
4: botasse a Consuelo Leandro pegando Quieta, a estátua, cara. quebrando e transformando e virando magia, Ok. <risos> Qual é o verdadeiro problema do Coringa nesse filme?
3: Um, dois. Porque não é só um.
4: O verdadeiro problema do Coringa é que ele não deveria estar nesse filme. At all. É, também acho. Porque o Coringa faz faz muito pouco tempo que teve um Coringa muito marcante. Qualquer Coringa, se fosse bom, se fosse esse Coringa mais ou menos aí, ele ia ser julgado, porque ele ia ser comparado. É impossível não querer comparar. Impossível. Eu acho que tem outros vilões. Eu acho que nesse filme não precisava ter vilão do Batman, né? que eu digo assim, vilão grande, né? tipo Coringa. E eu acho que, inclusive, no filme do Batman, se for ter Coringa ou no filme da Liga, é outro erro, cara. Porque esse Coringa, ele vai continuar sendo comparado
0: com o um Heath Ledger. Não tem jeito, é impossível. O grande problema de você tirar o Coringa desse filme é você ter a Arlequina junto. Porque você não tem como explicar a Arlequina sem mostrar o Coringa. Claro que Sim, não tem, cara. Não tem, não tem.
1: Porque a Arlequina ah, É tá
2: criada pro Coringa, cara.
1: Não tem como você explicar a Arlequina sem ter o Coringa. Sabe aquela ideia da trama do Coringa estar envolvido, com, associado com a trama do filme? Poderia ter sido assim. Sim, e
0: provavelmente tem, é, o que falta do Coringa tem a ver. Ele parte na cena do metrô. Tinha
1: cenas dele ali. De Envolvidos na trama. E foi tirado. Não tem nada a ver, Carlos. Você também tá querendo se cegar, achar que a edição tirou a associação do Coringa com a trama do filme. Mas
4: tirou, <risos> cara. Mas tirou. Não tirou. Caraca, não tenho nada a ver. Qual era a associação do Coringa na trama do filme, então? A associação dele tá relacionada à Arlequina. Não, não, mas não, o que exatamente? A trama do filme. A trama do filme. A, do filme. a Arlequina
0: não tem que nada O que Eles mudaram que ia fazer grande diferença na história do Coringa no filme. Porque eu não consigo enxergar. Pra mim, o Coringa, ele não foi nem apresentado direito. Então você não tem, pra mim ali, eu não vi o Coringa direito nesse filme. Então, mas eu quero
4: saber a trama. Eu não quero saber quem não, foi não, apresentado. tô querendo saber qual ele é a. Relação... Ele foi apresentar, ficou lá,
0: mãozinha de tatuagem, ha-rá-rá-na cara do de... pessoa. E o que me mostrou não foi o suficiente pra eu dizer que esse Coringa é uma merda. Sinceramente, pra mim, o que eu vi desse Coringa não me diz que ele é uma merda. Ele também não me diz que ele é um Coringa bom. Mas, tudo bem, você, você pode você Mas eu que quero que saber não.
4: aonde que a edição zoou o Coringa.
0: Você tem todas as cenas de não, Em várias, de em várias. A principalmente na tiradas. relação
1: com a Arlequina, cara. A Arlequina não tem relação com a trama do filme. Então, isso não adianta. Você vai dizer que ele ia construir a Arlequina. Eu quero saber aonde que ele tem relação com a trama do filme. Com a magia, trazer o irmão de volta. Amanda Waller. Até aí, nenhum dos personagens do filme tem relação
0: direta com a magia. A não ser
4: a Amanda Rick Waller
3: é. e o Rick Flagg.
4: Sim. mas então, tipo... cara, você falou assim, que a edição tirou o Coringa da trama do filme. Aonde? Mas tirou lá o Coringa do filme. Você você porque não que faz diferença. Ele ela... Porque ele não acrescenta nada na história. Ele pode tirar metade dos personagens. Não faz... Ninguém faz diferença nessa história. Esse que é a parada. Você ter mais meia hora de Coringa na tela, rindo e botando mãozinha tatuada na boca dos outros, fazer diferença nenhuma, porque ele não faz nada pra história. A história não anda. O Coringa aparece, a história não anda. A japonesa com a espada espiritual aparece, a história não anda. O Boomerang aparece, a história não anda. Ninguém faz a história andar no filme.
3: Então, quer dizer, o grande problema desse filme, pelo que a gente já debateu até agora, é que o roteiro não tem pé em cabeça. Se fosse essa mesma história, onde no final eles estivessem indo matar um embaixador de Zamunda, sei lá, talvez o filme tivesse ficado melhor.
1: E aí podia botar o Coringa na trama da história, caralho.
3: Exatamente. <risos> ao meu ver, o filme, ele é ok, até eles entrarem na cidade. Depois que eles entram na cidade, parece que é outro filme. É outro filme aí, tudo que você conseguiu construir na metade, né, do filme, antes deles entrarem na cidade, você joga fora.
4: Nessa história, o, o Esquadrão Suicida, para trama do filme, que é derrotar não tem pé na o cabeça. magão lá de 7 mil anos, não fez diferença. Não o Esquadrão Suicida não fez nem diferença nenhuma pra essa história. Não, não fez. Não fez. Quem fez diferença ali foi o... Foi o soldado mergulhador que apertou o botão. Esse cara fez diferença. Foi esse cara que matou o bicho. Que era, no filme no das contas o problema é que eles podiam resolver com um drone podiam <risos> exatamente só <risos> não poderiam fazer isso porque a Amanda Waller estava na cidade podiam destruir a cidade Aí a importante um a Amanda fez... Waller
1: tinha que ser queimada com aquele Hellfire porque ela fez essa merda toda e se fosse resgatar <risos> ela o helicóptero que pegou ela podia pegar de novo o Carlos abriu o programa dizendo que a Amanda Waller é a maior vilã do DC justamente por isso a Valé matou o nego da própria equipe cara sim ela é, é isso é maluco isso morre. matar o cara que olhou pra tela de computador quatro, cinco agentes Eu, se
4: fosse aquele militar lá o, o Rick Flag, eu Mas tinha dado um pipoco no meio da testa dela, porque eu ia ser o próximo. É, Por exato. que o peito é, daquela mulher levantar e dar um tiro também? Aquela cena foi vilanesca. Caraca, nem o Jack é
1: mano, que faria um negócio desse. Exato. Os <risos> caras não tem nada a ver. Isso é pra mostrar que ela faz o que tem que fazer, não importa em qual situação. Então, cara. essa pessoa não é confiável. Porque ela faz o que ela quer, fazer. Ela é uma ditadorazinha. Ela é, como... é tipo Coringa, só que não é gangster. Exato. É, a porra, ela tinha que ser ah, demitida no final do. Ela é palavras.
3: tipo Coringa, ela é gangster, só que ela recebe o salário do governo. Caraca.
1: Amanda Waller só fez merda. Eu nunca li o Waller nos Quadrinhos, não sei
4: como é, mas essa do filme é a puta, cara. A Waller dos Quadrinhos, ela é assim, ela é... Ela,
2: o importante é fazer, não importa como. Por isso que ela é responsável oh. pelo Esquadrão Task Force X, entendeu? Tudo bem,
4: beleza. Mas, mas ela é, tava o importante a... é fazer. Aí ela tem que mostrar serviço, ela falar assim, Ih, eu vou ter que fazer uma merda grande aqui, <risos> aí consegue fazer um monstro sinistro, faz um, um negócio <risos> de, de independência daí no meio da cidade, de um City, sei lá qual é o nome daquela cidade. Aí ela, agora eu vou acionar o Esquadrão Suicida Pra desfazer essa merda. Yeah. E aí eles não vão conseguir. Aí eu vou matar minha equipe pra ninguém ver a merda que eu fiz. Pois é. Puta Agora, cara. olha só, Aí só. eu vou pegar o helicóptero que cai. Por que o helicóptero não
1: foi pro outro lado? Pra começar. O helicóptero não subiu. Ele desceu, <risos> Soltando o Flair pra tudo quanto é lado. Eu
4: tô
3: aqui, eu tô aqui, eu tô aqui.
4: É porque essa cena do Flair ficou maneira no primeiro no trailer. No trailer. <risos> é
3: exato. O Esquadrão Suicida ele entra numa categoria seleta de filmes. Os quais eu gostaria de ver de novo sem som. Porque visualmente é bonito para
4: caralho. Eu queria ver de novo sem imagem. Oh, eu gostei da seleção de
2: música do filme. Eu não achei ruim, Não! não não, as não. músicas
1: são. É um
3: videoclipe, é MTV.
1: As músicas são boas, cara, porque a gente gosta dessas músicas. Elas você são bota na, no Spotify e bota lá, pop. <risos>
3: pois é, é um filme que visualmente é muito bonito. Que a trilha sonora e os efeitos sonoros são ótimos, mas que o roteiro não entrega porra nenhuma com nada. Então eu não preciso ver o que eles estão falando, eu só quero ver as imagens. De Prometheus. Carlos, você que conhece
1: pra caraca, também de quadrinhos, o Rex também. A Arlequina vai lá em frente à Magia e fala assim: Ai, ah, você pode estragar... Fazer meu pudimzinho de volta. Nossa. Aí ela... Posso trazer. Isso eu posso fazer. Tipo assim... Por que, que você quer a Arlequina como Minion? Mas tudo bem. Ela Porque só ela tenta tem um cuidir. sorriso cativante. <risos> Mas por que, que é tão importante pra super ser?
2: Viu o que ela falou antes dela oferecer a proposta. Ela falou assim... Pô, parabéns. Vocês foram os únicos que eu enfrentei até hoje. Que estão me impedindo de continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui. Então eu disse assim, eu vou negociar com você". Ela fez uma negociata ali com é. eles.
0: É, na verdade, é vocês são os únicos que tiveram a, a pachorra e o culhão de vir aqui ter tentar me enfrentar.
4: Isso é porque os militares que agiram com os Transformers do Transformer 1 estavam de folga, senão eles tá, podiam ter derrotado ele também, que, que os caras mandavam ver mesmo.
3: Era a Rock de, Roll aquela galera.
4: O que acontece? A mulher tá querendo dominar o mundo de novo. Não, não, porra, não. Ela
3: vai não, não, todas
2: aí, as não. armas militares de todo mundo. Não. Ela também tem que ter um exército é, para ela. Também tem que não, ter Rex, que Não, Rex, não. Não, mas eu acho
4: que a parada dela é diferente. Ela queria ser venerada. O lance dela não é poder, essa porra. Ela quer ser venerada. Tanto que ela fala pra vocês, é ter... só você ajoelhar aí que tá tudo certo.
1: Mas beleza, aí a aqui Alec... vai lá, finge que tá. Porque é uma motivação merda. Mas a
4: Arlequina teve o papel dela.
2: Qual foi o papel dela, cara? A Arlequina é psicóloga. Ela trabalhou o psicológico da mulher aí pra dar tempo da galera fazer alguma
1: Mas coisa. Mas ela, ela é totalmente quebrada pelo Coringa, cara. Você acha que a mulher ia... Ah, não. Antes a minha família, a minha nova família, do que o Coringa? Você acha? Aquela maluca do caralho pelo Coringa? Você acha que ela ia negar o, o, o Coringa? Ela achou que tinha
2: morrido? Mas aí tem uma coisa também que acontece. O Caquinho falou. Tem muita coisa da edição que é tirada. Por exemplo... Ah, minha
4: irmão, para de meter a culpa na edição. Seu roteiro é uma bosta, cara. Vou explicar
2: porque tem uma cena que foi tirada do filme que o Coringa aparece pra Arlequina antes fudido e fala, vamos. E ela fala, não vou. E ela fica com o pessoal do Esquadrão Suicida. E o Coringa vira as costas e vai embora.
0: Então ela mentiu pra ela fingindo que achava que o Coringa tinha morrido, é isso? Sim. Isso. Aí aí já foi a mudança do roteiro e da história. Porque com as outras cenas, a história teria coisas diferentes.
4: Então, gente, mas olha só. A gente não pode viver essa parada da outra cena. O filme foi entregue. É o resultado do trabalho do que os caras. É disso que a gente tá falando. O que poderia ser, o que poderia ah, ser essa cena do Coringa machucado, se essa cena... Do... Puta, essa cena não existe. Então todas as falhas do filme. A gente tem que julgar o filme pelo que ele entrega. E o que ele entrega é uma bosta. A gente fica... Ah, se tivesse uma meia hora de filme, o filme seria melhor? Mas não tem.
1: É, o filme que entregou, a gente tá falando do filme que a gente viu, afinal. Não do filme que a gente não viu. Eu vi um fan movie de uma cena maneira. <risos> se eles tivessem usado
4: essa cena do fan movie, aí, porra, aí não dá, né, cara?
3: É, se a gente for basear nessa lógica de atenção cena, tem isso, tem aquilo, cara, eu acho válido, mas então, fudeu, vamos ter que fazer um Nerdcast sobre o Esquadrão Suicida 2, aonde no segundo a gente vai dizer que é bom, porque talvez até seja, e meter uma olha no primeiro. Só é, tem pra um variar segundo. o que os caras
2: vão fazer direto é aquela coisa, vão lançar o uncut. Do mas isso é uma, então, mas é uma
3: esse, pô, mas aí caralho, né, cara? Pô, por que que não fazem um o negócio direito de primeira?
4: Também concordo. Tem, realmente? Mesmo, cara. Não faz sentido tem... isso.
3: Fica que nem Batman
4: vs. homem que lançou a versão uncut, todo mundo que assistiu falou, dá pra entender um pouco melhor, mas ninguém quer assistir. E todo mundo já tá de saco cheio dessa merda de filme. <risos> eu não quero pagar pra ver de novo o filme que eu odiei.
0: Pra mim, O vs. Superman, Superman tinha que ter sido lançado no cinema com as três horas. Mas não foi. E aí, azar. Só lamento. Mas não foi. E aí? Sim, pra mim foi um erro. Beleza. Agora eles erraram de novo nesse sentido. Pra mim, o grande vilão dos filmes da DC é o irmão Warner e o irmão Bros. Eles são os piores. E você tem agora, o filme da Liga, ele tá tomando um novo rumo. A DC agora, a Warner pegou e nomeou um cara pra ser o chefe dessa porra e tomar as decisões criativas. Beleza, vai ser o Jeff Jones. Ele vai tomar as decisões criativas da porra toda e ele vai tomar o controle. Vamos ver até quando isso vai durar.
1: Que é o que o Kevin Feige faz na Marvel, né? Exatamente.
0: Aí agora o Jeff Jones tá fazendo isso na DC. Eu
4: só quero ver esse Aquaman. O Aquaman vai falar debaixo d'água, meu Deus. Vai ser um... <risos> é, como é que ele vai falar? Agora? <risos> não, não vai ter bolha, não vai ter bolha. Ele já falou, não vai ter bolha. Não, eles vão usar a telepatia. Não, no, não, é, não é isso não. O cara falou assim, ó. Não tem bolha porque eles não têm ar no pulmão. Então não dá pra falar, sabe, cuspindo bolha de ar. Então eles vão falar baleias? Ele falou que existe... Que, que existe... É, as comunicações tipo ele falou tem aí então aí, a gente não sabe qual, ele não sabe como é que vai ser vai ser uma loucura <risos>
0: <risos> cara O, sim, o próprio sim, trailer sim, sim, da Moré Maravilha sim, sim. já dá pra ver uma diferença de tom completa em relação a esse... Uh... É,
2: mas o Aquaman que eles estão introduzindo nesse novo universo da DC é o Aquaman que tá nítido que é tirado o desenho do Liga da Justiça. O Unjust, o Unlimited e o original, que é o um Aquaman como... mais maduro, mais já rei de Atlântida, barba, cabelão, entendeu? É esse o Aquaman que eles estão trazendo. Eles vão estar tá trazendo o Aquaman dos Super Amigos do...
1: Uma pena, uma pena. Eu queria ver ele em cima de dois golfinhos, cara. Andando num cavalo marinho, né? É, andando no cavalo marinho, exatamente.
4: Cavalo marinho gigante. gigante. É. Que não existe cavalo marinho daquele tamanho. Exatamente. Então, tem
2: aquele desenho do robô Chicken que eles sempre fazem um especial da DC Comics, né? Sacaneando. E aí nisso tem um desenho que é um bando de cavalos marinhos assim. Vamos lá! É junto com uma tropa de cavalos marinhos. Vamos salvar o nosso rei! Aí quando mostra, assim, um robô gigante, é um bando de girinozinho batendo no robô, sabe <risos>
1: <risos> eu não quero estar aqui comparando também com Marvel, porque a galera fala que a gente é muito Marvete e odeia DC. Eu falei, eu falei no Twitter, não gostei das coisas do suicida. Aí o cara me respondeu: virou hater. Eu não virei hater. Tem que gostar pra não virar você hater? É assim. Eu, né? eu fui um dos poucos que defendeu o Man of Steel, que eu gostei pra caralho aqui no Nerdcast. Só ouvi o Nedcast lá, a a galera não gostou. Eu fui lá defender o Man of Steel, que eu gostei pra caralho. Eu gosto dos filmes da DC, ah, a trilogia do Nolan e tal, mas eu não sou obrigado a gostar de todos pra não virar hater, cara. Mas colocando aqui a Marvel na parada. No Civil War, que a gente não fez o Nerdcast. <risos> mas no Civil War. Por exemplo, eu entrevistei o Anthony Russo. Olha o jovem. Carteirada. Carteirada. Não, eu tive a oportunidade de entrevistar o Anthony Russo. ontem do Homem-Aranha e ele falou não. O Homem-Aranha, a gente começou o filme pensando já que o Homem-Aranha era uma peça essencial do filme e os caras falaram assim, ah, melhor vocês terem um plano B, porque a gente não sabe como é que vai ser o contrato com a Sony, se vai sair, se não vai sair. Aí ele falou assim, beleza. Mas não existia no B. Só existiu um o plano A, Homem-Aranha. Porra, do caralho tal. Tá? Agora, quando a gente vê o filme, cara, sério, o filme funciona sem Homem-Aranha. Vocês não concordam? Sim. Se sim. não tivesse Homem-Aranha, o filme estaria quebrado? Não. O Homem-Aranha está lá de fanservice. A cena que o Tony Stark vai lá recrutar o Peter Parker é de graça, maluco. Total fanservice. Totalmente, totalmente. Agora, quando o Homem-Aranha entra em ação... É sim, de graça, dentro desse filme, mas no universo, ela e, tem contexto. Ela teria o um contexto, mas não nessa urgência toda. Ah, eu preciso pra ontem... Mas os super-herói, eu vou nos colégios achar o moleque. Mas ele fez diferença na luta do filme. Então, é isso que eu quero dizer. Mas na hora que o Homem-Aranha entra em ação... É do caralho, você... pô, todo mundo pira fodamente. Agora, as paradas de service desse filme... Infelizmente, na hora de entrar em ação... Porra, nada! nada, Ficou todo <risos> é mundo... A Alequina tem um taco de
4: beisebol, cara. A Alequina
1: não faz nada, cara!
2: Porra! Todo mundo falou isso na época. Porra, Guerra Civil sem o Homem-Aranha, é impossível. Não existe. O Homem-Aranha tem uma participação grande na série. Porra, a cena é, mais icônica ou... do Guerra Civil foi quando Peter Parker assumiu a identidade
4: dele, mimimi. Mas a Guerra Civil do filme é diferente dos quadrinhos, cara. Meu pois é, é.
3: Tem absolutamente nada a ver com quadrinhos nada e vem, filme.
4: Calma, mas quando foram falar o filme, vamos fazer o um filme Guerra
2: Civil, que aquele filme não tem nada de Guerra Civil, é um filme de bromance, entendeu? Os caras botaram o Homem-Aranha
1: <risos> e todos, porra, foda, vai ter o Homem-Aranha, botaram o Homem-Aranha. Você vê aqui, elogiado diários quando suicida e zoar e falar mal do... <risos> O que é que viu? O o maior bromance da história, cara. Eu não discordo que é um romance. Tipo
2: assim, você soube que ele matou os meus pais? Soube, você não falou nada? Não, é, ele é meu sei, amigo. Eu sei, Porra. eu sei.
1: Tem gente que odeia isso, essa parada dele não ter contado porque o cara era amigo. Eu entendo, eu entendo que o cara não queria criar uma treta desnecessária. Eu não tô dizendo que é certo, tô dizendo que é o que aconteceu na cabeça do Capitão América ali. Mas eu não odeio essa conceito de ele ter escondido todo o Instagram, a parada. Mas é bromance, é claro que é bromance. Eles, eles têm um bromance, cara. The hell's wrong with you people? For bad guys, it's what we do. Olha só o que eu tinha colocado na minha cabeça pelos trailers que ia ser a história desse filme. Que eles iam criar o Esquadrão Suicida em nenhum momento eu pensei que eles iam salvar o mundo ou qualquer coisa justamente pelo perfil dos personagens que eles estavam vendo ali. E que e aí vai entrar uma discussão importante do, da história. A única motivo da Arlequina estar nesse grupo de, teoricamente super seres, onde alguns deles são super, era porque a trama ia envolver diretamente o Coringa. Eu que o Coringa ia ser a missão deles. Faria mais
4: sentido, na verdade.
1: Foi o que eu tava começando a a montar na minha cabeça pelos trailers. E aí a gente passou esse Nerdcast inteiro falando sobre o plot, a trama do filme, o que quebrado e tal, não sei o que. E a gente não conseguiu falar do Coringa porque ele não tem nada a ver com a trama do filme. Ele não tem nada a ver Ah. com o Coringa. Você tem noção que esse é o maior vilão da DC? Vocês têm noção que esse é o maior vilão da DC? E os caras me entregaram assim, no mando de flashback que não tem nada a ver com a história do filme. Como você acha que a edição que estragou isso? O roteiro tá cagado também, cara. Não é possível. Cara, o Coringa,
0: ele nunca foi o personagem principal do filme. Pra mim, isso foi uma coisa que foi errado de marketing. Tudo que mostra do filme me mostra que o Coringa, na verdade, era um personagem ali que tava se apresentando. Ele, pra mim, teve a mesma participação do Batman. Foi só pra ser uma alavanca pra Arlequina no filme.
1: É, foi isso. Com certeza foi isso. Mas entenda...
0: A participação a mais que teria dele, que teve muita coisa a mais dele, tem mais de 15 minutos de cena dele cortada do filme graças a Deus, graças a Deus (risos) cara, eu não desgosto desse Coringa, eu não vi o suficiente pra dizer esse Coringa agora a gente vai brigar
4: agora não, cara, esse Esse Coringa Coringa
0: esse é o Coringa muito mais parecido com o Coringa que hoje tem nos quadrinhos caraca, meu irmão é o Coringa maluco gangster é o pior
4: Coringa Coringa
0: ever Coringa
4: do Jack Nixon é melhor que esse Coringa (risos) esse Coringa não é
1: gangster, cara
4: ele é só maluco é um idiota, nem é maluco, é um idiota, cara mas
2: esse novo conceito do Coringa que eles estão apresentando é o que eles estão puxando dos quadrinhos atuais dos Novos 52.
4: Eles não se baseiam em quadrinhos, cara. Eles fazem o Coringa deles. Esse Coringa Jared Leto, me desculpa, é um erro, cara. Esse Coringa é ruim, não tem carisma. Você não consegue... Diferente dos outros Coringas que você conseguia, mesmo sabendo que é errado, você conseguia simpatizar com o personagem. Cara,
0: mas você nem viu direito esse Coringa. Ele não apareceu nem 10 minutos no filme. Cara, eu vi o suficiente pra ver como um lixo
4: o personagem, cara. Uf, cara, eu achei muito ruim. Pra mim, o pior desse filme todo... É é saber que eu vou ter que ver esse Coringa em outros filmes.
3: <risos> é foda, cara. Mas será que ele vai aparecer em outros filmes? Será que a reação emocional exacerbada que ele criou não vai ser o suficiente pra ele falar é, ah,
0: tá, Vamos lá, o público tá gostando.
4: Bilheteria não significa sucesso de filme. Isso é uma análise errada, porque filmes com mais clamor, tipo Batman vs. Super-Homem, ou esse filme que teve muita verba de marketing, é claro que ele na primeira semana vai ter uma puta bilheteria, porque as pessoas querem saber o que vai acontecer. Diferente de filmes que não tem tanta verba de marketing que não tem personagem tão forte. A bilheteria desse filme importa é a partir da segunda semana se ela cai vertiginosamente porque passou aquele hype, aquela vontade inicial e as pessoas passaram a analisar e entender o filme. Gostar de filme é diferente de bilheteria. Eu fui lá, paguei ingresso, contribuí com a bilheteria e eu achei uma merda. Então não
2: significa que... Por que a galera tá provando esse novo Coringa? Porque a galera que lê quadrinhos hoje... Cara, eu não
4: sei que galera é essa que tá provando. Calma. não. Calma.
2: A galera que tá lendo quadrinhos hoje, tá de frente com esse novo modelo de Coringa que eles estão fazendo. O hit letter foi o mais marcante, que é um psicopata. O que ele fez, estão fazendo agora é pegar essa abordagem atual que é o Coringa mafioso que é um gangster
4: mas ele não é um psicopata o cara chega oferece a própria mulher aí o cara fala não, não tá louco que é isso mano me deixa aí tu tá de boa não tem nada que essa é tua mulher e o cara vai e mata o cara porque o cara não aceitou a oferta esquimó dele é como eles estão querendo passar essa imagem então ele no... não é um gangster não... ele é um psicopata cara essa capa de Tony Montana dos quadrinhos ela não convence cara a partir do momento que ele pega lá dois eletrochoques fritos de miolo da Alequina e que anda com o um nego fantasiado de panda e e olho gigante cabeça de bode, ele não é só um gangster, ele é um psicopata, como todos os outros Coringas. Mas
0: isso é Ah. é sempre o Coringa, sempre foi isso. O Coringa sempre foi um gangster maluco, ele sempre teve capangas, ele sempre tava atrás de coisas pra ganhar dinheiro também, coisas pra causar bagunças, mas conseguir dinheiro. O Coringa dos desenhos é assim, o Coringa dos quadrinhos é assim. O Rief Ledger fez um Coringa diferente. O Coringa do Rief Ledger é um Coringa psicopata caótico, que não tá atrás de nada. Ele é o Coringa que fugiu completamente do que Coringa era e fez bem pra caramba aí.
2: Inclusive, tem uma série em quadrinhos, que até do de Barmejo, né? Que é o nome da série é chamada Coringa, que é inclusive do mesmo autor que fez a série do Super-Homem, né? Pelo amanhã.
0: Azarelo.
2: Que a é história em quadrinhos é exatamente isso, cara. É o Coringa, que assim é que ele sai ele... do Arkham, ele vai de
5: Tentando território em território das pessoas é... que
2: tiraram dinheiro dele e ele toma todo o mercado dele de volta, porque as pessoas não estavam mais pagando o que deveriam pagar pra ele. Ou seja, ele é um mafioso na história, só que ele é um mafioso que, tipo assim, ele mata Torto Direito do jeito que ele acha melhor. O cara é um crime. Minoso. ele é um mafioso porém é um psicopata, é um mafioso então, maluco, peraí,
3: peraí, pera. eu, eu vi essa série também, ele vai lá, chaca o pinguim na beira do cais, se não me engano eu li essa história, é muito boa, concordo com isso tudo que vocês falaram, Coringa, pra mim a única coisa boa ficou exatamente a gangue dele de malucos, fantasiados de panda e o caralho, todo o resto eu achei desnecessário, é, Mas... eu assumo
2: que essa visão que eles fizeram de tatuagem, essas coisas todas, assim, eu não consigo é o péssimo, não é o Coringa que eu conheço exatamente, eles até pegaram é um
4: ator que eu acho bom o Jared Leto é um bom ator, mas eu achei a, a concepção do Coringa dele péssima, eu achei
3: péssima. Mas então, então é nesse ponto que eu quero chegar. A concepção de Coringa demonstrada no filme é pra outro público não é pra nós. Mas
4: olha só o Almôndega e a do Box foram ver o filme e acharam o um Coringa uma merda também. Foram
3: ver antes de mim, inclusive. Tá, mas será que a Almôndega e do Box são o público médio, adolescente? Eles leram o que a gente leu? Eles leram os seus quadrinhos, por exemplo? Essa que é a pergunta. Não, nunca leram. Nunca leram? Então, não, a maioria
4: do público que vai ao cinema nunca leu Coringa.
3: Pois é, mas é isso que eu tô falando.
4: Pô, mas eles estão fazendo o filme só pra quem leu os quadrinhos de 2012 pra cá ou 2015, sei lá, fodeu, né? Aí eles estão
3: fechando demais. Mas concordo, eu concordo com você, mas essa foi uma dúvida que eu tive quando eu saí do filme. Porra, eu não gostei muito do filme, teve coisas que eu gostei, mas eu gostaria de ter gostado mais. A minha pergunta é será que eu vim ver o filme errado? Será que essa é a minha faixa etária de filme? Eu posso ter visto o filme errado, gente.
4: Então, eu tava analisando isso, quando o diretor e o filme é bom, não tem faixa etária. Todo mundo gosta. Gosta mal, gosta menos, mas todo mundo gosta. Esse filme não filme, sei lá, do Patati Patataça, que é pra só pra criança de 5 anos, ou Peppa Pig, que é um filme que abrange um público muito grande. Abrange adolescentes hoje em dia, mas abrange, com certeza, quem leu quadrinhos há, sei lá, 30 anos atrás.
1: Senão a DC não estaria fazendo esses filmes Bad dark, nem é, nada. Cara. É, cara. Eles realmente querem abranger o máximo possível. Que não querendo comparar com Marvel,
4: mas tendo que comparar com Marvel, o Guardiões da Galáxia é um exemplo perfeito pra se comparar com o Esquadrão Suicida. Por quê? É um grupo de heróis desconhecido do público, completamente desconhecido, e ainda tinha Tio Coringa com uma muletona lá mas o, o Guardiões não tinha ninguém conhecido o público e o Guardiões foi um filme que agradou tanto adolescentes como adultos todo mundo gostou do filme sei lá a maioria das pessoas gostou do filme achou divertido engraçado blá, blá, blá. esse filme é a mesma pegada ele teria que agradar essa faixa de público que gosta de herói que lê o quadrinho que pode ter conhecido os heróis ou não tanto faz yeah. e não funcionou entendeu? Exato.
1: Concordo, ele tinha uma concordo.
4: muleta forte que era eu tenho aqui o Coringa que é um personagem fortíssimo da DC Sim. tudo bem que ele é um problema porque todo mundo vai comparar ele sempre, o Coringa com o Heath Ledger, é sempre. Sim, por isso que esse é um dos motivos que eu acho que eles fizeram o personagem de uma forma
2: bem estranha, assim, bem diferente, tatuado, Sim, marginalizado, claro é. pra realmente quebrar essa imagem, cara. Qualquer coisa que eles fizessem ali, eles tem uma referência linda aos quadrinhos eles fazem a capa do Alec Ross ali,
4: quando mostra ele de desmor- novo. Ah, cara, é fanservice, whatever, também. Ah, cara, é um segundo de é, cena que não faz sentido cara, nenhum. era
2: aquele Coringa que eu queria ver no filme.
4: Mas esse fanservice gratuito que não junta na história também, eu acho uma bosta, cara. Eu acho uma merda, você sempre Botar uma cena. Um flat, uh, caralho, o que aconteceu? Ah, ele tava lá com a capa do Alex Ross. Foi um segundo girando, dançando. Puta, não acrescenta nada, não faz parte da história. É só pra fazer um fanservice e quem gosta do Alex Ross, do Coringa, fica: Olha, nossa. Porra, quer fazer fanservice, quer fazer referência? Faz direito. Faz
3: fazendo parte da história. Exatamente. Eu achei que essa era a que fazer. Não faz um espasmo.
4: É um espasmo, porra.
3: Olha, agora eu tô satisfeito. Porque começou muito, sabe? Não, realmente, o filme poderia ser <risos> assim, numa situação. Mise-cene, fiz a vida. Isso. O filme poderia, ergo, é entende? Agora sim, agora sim. É pra isso que eu me inscrevi, que eu me alistei, porra. É dizer que ficou uma merda, é dizer que cagaram as bolas, porque o pau já foi muito tempo. É dizer que ficou um cagalhão, é dizer que eu gastei meu dinheiro. Agora sim, porra, vou até tomar um uísque, ligado? Né?
0: Cara, a aceitação do público ela tá sendo uma bem maior do que, por exemplo, foi do Batman Super-Homem. Mas você tá comparando dois filmes ruins, caralho. Mas tudo bem. Eu tô comparando o Batman e Mas... Super-homem que teve uma disputa aí de 50%, a 50%. Volta a O Esquadrão Suicida suicídio tá é com mais público? de 70% de aprovação.
3: Qual é o público? É o público mais novo. Eu ah, vejo que quem então tá gostando sim. desse filme é o público mais novo. Exa- então é isso que a gente falou. O filme não é ruim. Nós é que fomos ver o filme errado. O filme é, é ruim, cara. O filme é ruim por um <risos> milhão de não, motivos é diferentes. Não, não, não ouvi. Fala de novo. O filme é?
4: O
1: filme é? O filme é ruim. Por um milhão de motivos ah, diferentes. É ruim, cara. É ruim mesmo. Eu
2: gostei. Me diverti. Eu achei o filme divertido. Então, você, você
1: gosta de tudo, só, Rex. Eu gosto de Waterworld, mas eu sei que é uma merda. Pô, eu consigo de isso cara. Eu gostei Como de Waterworld. Tá tá mas olha. então, eu não tô perguntando se você gostou ou não. Eu tô falando Waterworld. É um filme uma merda, mas A eu gosto. É Aí você isso falou, é... mas eu gostei de Waterworld. Não é isso? Você gostou o de Waterworld. Cê... é uma merda.
3: O, <risos> o fato de você também ter gostado de Waterworld, World oh Rex, o que significa que fazem 16 pessoas no planeta inteiro contando com vocês dois... Significa que vocês têm um, no mínimo um desvio de caráter. No cara, mínimo, desvio,
2: Eu fico um com 12 anos aqui filme, eu gostei. Então
3: eu vou fazer uma um aposta aqui contigo. Você vê agora e depois me diz se é bom. com é, anos você não tem referência, você acha que tudo é bom. Vê agora, vê agora com seus olhos de 22 anos e me diz se é bom
1: um negócio desse, desse Coringa que eu sempre desde o desenho, desde que nasceu a Arlequina lá no desenho da década de 90 a relação do Coringa com a Arlequina foi sempre caguei pra você Sim. a Arlequina é apaixonada, escrava psicológica do Coringa, o caralho e o Coringa caga baldes pra Arlequina, esculacha ah, ela. Não, ele esculacha ela mas ele não caga baldes pra ela não, no desenho vez, não. Ele não tem uma paixão
0: por ela. Ele caga pra ela quando ela tá junto. E isso? Porque ela é removida do convívio dele, sempre que ela é presa, sempre que ela é levada ou tá em outro grupo, ele vai atrás. Mas nesse filme, ele é apaixonadão. Não,
3: não ele, ele não é, é
2: apaixonado, ele é obcecado desenho. por ela e por uma razão Exatamente, que eu vou do desenho. Não,
3: ela não, não está eu... com ele, então ele vai atrás. Não, cara, mas antes aparece
0: ele com ela. Olha As que cenas vai. que os dois estão juntos é ele cagando Presta pra pessoal. ela. Não é, Tem cara. uma cena
2: no filme que pouca gente percebeu. Eu vi isso no filme e falei, agora eu entendo porque ela, ele tá tão obcecado em pegar ela de qualquer jeito. Ele quer porque pega ela. Aquela cena que o cara chega, o capanga dele chega e fala, então, pegaram ela. E aí ele deita no no meio daquelas facas todas e começa a rir, gargalhar, quase cena, cara. No meio daquelas facas inteiras. Aparecem várias roupinhas de bebê. Eu acho que a Arlequina tá grávida. Não, 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 não. não, não
4: tá, tá, não tá. Nossa, Nossa cara. Não não, tá. Não,
1: tá. não, não, não tá grávida.
4: Primeiro, eu vi essa cena eu queria saber o seguinte. Primeiro, ela não tá grávida, que eu não estaria pulando daquele jeito, se eu soubesse estar grávida. Segundo, cara, nos quadrinhos ela tem um filho com o Coringa. E inclusive, a... isso aparece nos jogos da série do
2: Arca. Entendeu? Ai. Que a Arlequina está grávida.
3: Ainda bem que eu parei de ler quadrinhos há uns 20 anos atrás, exatamente quase essas cagadas.
2: a onde? Que que ela tá grávida nos jogos, cara. Você tá maluco. Da série do Arkham, do Batman Arkham, do Playstation, da série, ela tá grávida. Depois o Coringa morre. Quer
4: dizer que o Batman, além de dar um soco na cara da mulher, dá um soco no cara uma mulher grávida, é isso que tá me dizendo. Ele não sabe até a parte quando ele bate nela no... no... Peraí, pera pera peraí, 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 peraí.
1: Pera quando que mostra no jogo que ela tá grávida? Cara, é, ela até aparece
2: uma... barricuda até no jogo Até eu te mande o link, tem até uma cena no jogo que o Batman eu quero, encontra eu o, 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 o negócio de gravidez dela no chão. No jogo, você encontra isso jogando com o Batman. A Arlequina, ela está grávida. Depois Coringa morre, ela parece grávida na história.
4: A minha pergunta é: quem arrumou aquelas facas todas? Ele, né? Naquele quarto de areia. Ele, ele é maluco.
3: Até aí, tudo bem, eu aceito. Isso daí eu achei o mais normal do mundo. O que me agride extremamente é ter roupinha de criança e o Rex me jogar essa bomba, porque a Harley Quinn está grávida. Mas fora eu aí, acho isso está que
2: é uma coisa que explica a obsessão dele em querer capturar
1: ela, pegar ela de qualquer jeito, cara. Aí, no DLC da Harley Quinn, mostra que os resultados eram negativos. Ah, então? Eu não estava grávida.
2: Tá, mas eu não joguei o DLC. <risos>
5: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
1: Quer dizer que o Coringa, ele conseguiu um helicóptero militar com minions militares. Uma, mascarados. Mascarados, com uma entradora montada. Fez todo aquele mise en pra pegar ela lá no, no alto do prédio. E aí, no final, depois dos créditos, ele invadiu a prisão. Quer dizer que ele poderia ter feito isso logo no início do filme?
4: Ele
2: não sabia onde ela tava, cara. <risos>
4: E ele sabe agora Como é que ele não sabia Que ela tava aqui Ele mandou o guarda Dar um celular pra ela, cara Exa, não,
2: calma. É, Tanto assim. que ele não sabe Onde ela não tá No
4: começo do filme que Ele, ele não... não sabe onde ela não tá Não faz sentido nenhum isso <risos>
1: <risos> Então ele sabe o, onde, o, onde o, ela o, tá ele
2: pergunta pro, O cara dele fala assim Levaram ela pra onde? Não sabemos pra onde levaram
4: Mas ela, ele sabia Que ela tava na prisão Tanto que o guarda Quando ela tá saindo da prisão Entrega um telefone Com WhatsApp pra ela, Exato, cara Exato, porra É o Joker Zap. No, no filme
3: No final, no meio, Rex Tanto não, que, na hora que ela
0: já tá saindo que... da prisão
4: na hora que eles vão pois pra é, missão. caralho,
3: mas isso é no meio do filme. Sim. Isso é no meio do filme. É exatamente aquele cara que foi lá jogar e aí perdeu o dinheiro. E eles levam o cara lá pro frigorífico e falar oh, Nós seremos amigos. E na cena cortada, ele dá um tapa na cara do sujeito e fala, ah, eu mal posso esperar pra te mostrar meus novos brinquedos. Aquele cara ali, pelo amor de Deus, quer dizer, olha, eu vou te botar numa situação onde você vai fazer o que eu quero. E você não vai me dizer aonde está a mulher da minha vida, mas você vai entregar um celular pra ela. Caralho, como é que ele não sabe onde ela tá? Ô, seu
4: seu coringa, ó, eu tô com um cagaço foda aqui, mas eu não posso falar onde ela tá. Eu posso entregar um celular na mão dela, que tem GPS, inclusive você pode usar, porque o Google vive rastreando onde a gente tá. Então, provavelmente, você você vai conseguir também, mas eu não posso falar onde ela está. Ah, meu irmão, Pera que lá, roteiro né? safado, lá. cara.
1: Por que ele passou a saber depois onde ela estava? Porque é, ela avisou,
3: ela ligou o location. No celular, ela deu share location. Share location. <risos> é, <exatamente. risos> não dá, cara. Uma coisa, por exemplo, que eu tive muita dificuldade. Cara, eu não sei filme, quanto todo tempo o passou tem no filme. De roteiro, cara.
4: Mas e quando o furo de roteiro tem
1: filme? Aí é foda, né? <risos> é.
4: Cara, vamos lá. Você
1: pega Vingadores. Vocês gostaram de Vingadores? Sim, Sim claro primeiro. que tem furo. Todo mundo sabe, cara. A gente falou, até no mesmo estilo, etc.
4: Então, bater nos outros ah, não vai
1: fazer esse filme ficar melhor, cara. <risos>
0: Mas pra mim, por exemplo, Vingadores tem uma parada que eu acho absurda no filme. o quê? Mas que eu relevo, porque, beleza, eu relevo. A, ah. a bomba atômica. O que, que tem? Olha só, invadiram Nova York. param duas quadras de Nova York os alienígenas. Olha, tem vários su- heróis tomando conta desses alienígenas. Olha só, não vamos mandar o um exército nem guarda nacional. O que, que a gente vai fazer? Vamos mandar uma bomba atômica para <risos> explodir a Manhattan. Ah, beleza? é um é A bomba man... atômica é a parada que resolve o filme É, mas não é tão assim Não é tão assim Cara, se ah, não fosse cara. a bomba atômica Eles não matavam os alienígenas Tipo, oh, existem problemas nesse filme Mas eu vejo esse filme Eu gostei do filme Eu achei ele divertido Exatamente como o Rex falou Tem problemas, tem problemas Mas você não acha que são muitos problemas? É demais
3: O consenso aqui é Ok, Vingadores tem um problema Bomba atômica Beleza, superamos essa questão Mas então vamos enumerar um a um E ver quantos tem no Esquadrão
1: Suicida E é tipo De Voto Futuro 2 Que o Bife devolve
3: exemplo, o, o DeLorean o Coringa
0: pra mim não é um problema no filme Eu não, não achei o Coringa um problema no filme. O
3: Coringa não faz diferença no
1: filme. É, é só isso, ele não faz diferença no filme.
3: O Coringa não é um problema. Ok, tira o Coringa, a gente vai continuar tendo uma hora e meia de podcast de problema.
1: E acho que o problema. <risos> é... A maior parte do programa a gente não falou
4: dessa merda desse Coringa. <risos>
1: <risos> o problema é que a motivação inicial Ou seja, o grupo de super-heróis Pra enfrentar um suposto super-homem Não é respeitada porque ela pega um grupo Whatever, ela cria o problema E o grupo fica sem foco A não ser re- resolver o problema Que ela criou, motivações de O grupo se considerar uma família e Caralho, isso cara, como é que coisas? você não tá
4: Incomodado com é. isso
1: cara, família de dois dias
4: O problema eu acho
2: que foi o... Que colocaram o Coringa no filme errado O Coringa tava no filme do super-homem versus Batman
4: Quando o Diablo, é o Diablo, não sei o nome é dele Ele fala: Ah, eu não
0: vou perder a.
4: Eu não vou perder a segunda família. Eu falei assim, que saudade do Kaiser Sousa, cara. (risos) Por que saudade do
1: Kaiser Sousa? Porque o
4: Kaiser Sousa é o que matou a família pra fazer a fama. Ah, <risos> Ai, eu vou perder meu controle e vai ser feio. Tomar
1: no cu, cara. Tomar
4: é, e... no cu. Então veste uma porra de uma camisa de força de amianto e pula no, no, no penhasco, meu irmão.
1: Cara, quem viu? O cara assim, não, o cara não entrava em conflito com ninguém, que não queria matar ninguém, porque o cara tava mudado. Até aí tudo bem. Aí o Will Smith dá três tapinhas na careca dele e o cara explode. O o cara tipo, é assim, eu entendi. Eu entendi a cena aqui. A ideia Deadshot vai provocar o Diablo a ponto do cara explodir... E matar os vilões. Ok, isso é um conceito... Ok. Agora, a execução disso... E aí, tu vai ficar nervosinho, não? Vai ficar nervosinho, não? Vai ficar nervosinho, não? Aí, fica nervosinho aí. tá o cara...
3: É, é, oh, já? Sabe aquele negócio de criança? Não tô te tocando, não tô te tocando, não tô te tocando, não tô te tocando, não tô te tocando. Tô te tocando.
2: <risos> o problema do diabo é que ele é esquentadinho.
3: Ai, Jesus, ah. foda. se <risos> tá foda é. hoje. É. eu
1: achei que foi muito rápido e você não entra na você história você não tem empatia né? pro personagem nenhum do filme é isso que é o problema
3: engraçado se tem uma coisa que eu não achei nesse filme que ele foi é rápido porque eu ficar pensando caralho isso não acaba <risos> eu, eu não consigo ver de onde está para onde vai eu não consigo conceber o que que eles vão fazer agora então rápido para mim eu não coordona com esse filme
0: esse filme, pra mim, ele tem muitos problemas de roteiro. no, no Pra mim, no desenvolvimento dos personagens. Sim. Ele, eu gostei de como eles apresentaram os personagens. Eu achei que, pô, legal. Tava apresentado ali os personagens. Só que aí, no desenvolvimento desses personagens, no decorrer do filme, pra mim, ele se perde muita coisa. Você vê ali, coisas ali que, tipo, não, não foram não me explicaram. Por que que não tem isso? Cadê? Uhum. Quero ver isso. Né? Tipo, como é que esse personagem pulou desse ponto pra esse ponto? Como é que ele fez essa conexão? Como uhum. é que ele criou isso? Então, isso, como um filme, realmente tem várias falhas. Pra mim, o que eu conheço esses personagens, que eu entendo um pouco desses personagens, essas falhas foram bem menores do que para quem não conhece.
1: Mas você não acha que é a mesma coisa do filme do Warcraft? tipo, quem conhece o Lord, o Warcraft e tal, ah, esse cara é esse aqui esse cara é esse aqui, esse cara vai virar aquele esse cara não é sei mas quem não conhece, maluco uf, voa tudo por cima da cabeça e você não sabe o que tá acontecendo
0: Sim, as informações
1: foram muito rápida jogada, uh-huh. e esse filme ele tem um pouco
0: desse problema, que ali na verdade você só tem dois personagens que são relativamente conhecidos que é o Coringa e a Arlequina, exato não, não, eu não cara, você
2: conhece mais personagens dali Capitão Guerrante, todo mundo com os nada, quadrinhos todo mundo, não, quadrinhos, não, não, todo
0: mundo não, quem, cara, tá maluco, não, ninguém, ninguém conhece essa merda só conhece quem lê quadrinhos e quem acompanha hoje em dia a série do Flash. É a série do Jorge, Flash, Todo mundo é.
2: conhece também. Claro que apareceu em desenho. Caraca,
4: filho. velho. Você não pode pegar o público médio e achar que todo mundo conhece os personagens. Não conhece, é, ele cara. Ele aparece
0: muito pouco nos desenhos. Ele aparece em alguns episódios da Liga. Ele até aparece como esquad... na parte do Esquadrão Suicida que tem no desenho da Liga, né? Que você tem a participação do Esquadrão Suicida na... no desenho da Liga. Fazendo uma missão invadindo a torre da Liga da Justiça, que é até um episódio muito maneiro deles. E ele tem a aparição dele no, fi... no desenho, no longa-metragem, que é o ataca o Arkham, que é também o desenho do Esquadrão Suicida. Que, sinceramente, pra mim é melhor do que esse filme. É, o Ué. desenho do Esquadrão é, é. Suicida é muito bom. Mas é. até aí, pra mim, todas as animações do EDC são melhores que praticamente todos os filmes de quadrinhos. As animações da DC é.
1: são fodas, cara. São muito maneiras. São muito fodas. Eles são muito bons. Por que eles não conseguem fazer isso no filme? Eu não sei. <risos> Porque pra a, mim, a galera cara, da que Warner que que não
0: libera para essa galera que faz os desenhos. Olha, eu confio em vocês. Podem me dar ideias pra fazer os filmes. Não, não. Vocês não fazem cinema. Vocês fazem desenho. Então hum, eu vou pegar eu galera é. que faz cinema pra fazer pois cinema. gente é, tinha é que foda. botar o Bruce
2: para pra coordenar essa porra, cara. É. Bruce Timm ia mandar bem todos, cara.
0: Pra mim é, tipo, é essa divisão que a Warner quer fazer uma coisa grandiosa, mas não quer envolver pessoas que entendem sobre o assunto.
4: Aí a gente vai discutir algo que a gente realmente não domina. Tem política no meio, tem networking, quem indica. Não é simples assim, né? É muito não, não complexo. É simples. Tem contratos milionários, multas milionárias. Então não é tão simples assim entender. Só que todas essas decisões que a gente não entende estão levando a gente um caminho errado
1: pois é eu boto todas as minhas fichas de confiança no filme da Mulher Maravilha que isso eu acho que eu acho
4: que esse é o filme é um filme tipo o Sol da Pátria sério por favor pode exatamente. ser porque se esse filme não
1: for bom nada
4: mais vai ser sem
0: eu tô vendo principalmente esse filme da Mulher Maravilha ele tem tudo pra dar certo o tom dele já é completamente diferente só o fato dele ter cor isso já tipo <risos> não é já ficar apagado pra esse que filme e
1: sol dia
0: é, <risos> tipo ele tem cor o uniforme da Mulher Maravilha tem cor <risos> Exato. Então, tipo, esse filme realmente eu acho que vai ser um filme foda, vai extrapolar todos esses outros e talvez resol- começar agora. Eu, sinceramente, esses filmes pra mim, eles não são filmes pra todo um público grande, eles não são filmes que todo mundo vai gostar eu não sei disso. Tipo, eu gosto como fã de quadrinhos, como cara que acompanha esses personagens e, e tem muita coisa desses filmes que eu compreendo e entendo por ter lido esses personagens durante muitos anos. Então, eu gosto disso. Mas eu sei que isso aí não é o que vai fazer funcionar pra caramba pra todo mundo. Eu espero que a partir de agora, eles dando o poder pra um cara de, que entende mais sobre universo, que talvez esse filme da Mulher Maravilha e as coisas comecem agora a andar por um caminho que talvez funcione. É que esse
4: era um problema também, né? O pessoal da Warner não entendia bem o universo e era só executivo atrás de número. E isso não funciona nesse tipo de filme. Foi porque a vida
1: inteira, assim. Tem
4: que ter um cara que entenda, porque você assim, os filmes do Batman tigões lá, do Jack Nixon e tal, eles são uma merda, essa é a verdade. Só que não tinha nada melhor na época e a gente engolia porque não tinha outra coisa. Então pra gente era tão inacreditável ter um filme de herói, que tá bom, entendeu? Se você assistir qualquer filme do Batman... O primeiro
3: filme eu gosto. Não é, é uma bosta, cara. Não, não, eu não tô dizendo que é um filme bom, mas eu gosto, na minha concepção, pela galhofa da coisa, entendeu? Quando foi a última vez
4: que você viu esse filme?
3: Cara, mas é um filme galhofa, é um filme que não tenta ser levado a sério, ele não se leva a
4: sério. Ah, exatamente. O primeiro filme do Batman 89 é bom. O Michael Keaton é o Batman,
2: cara. Ruim foi quando o Joe Schumacher entrou na parada e transformou o Batman em Batman Milo. Rex,
4: o Michael Keaton é o Batman. Vai repetir isso até entrar na sua cabeça. <risos>
3: volto a dizer, pela galhofa, ele, da coisa, ele é o
4: Batman o mais de psicopata de todos, cara. Tirando o fato Bruce Wayne, ele de Batman,
2: ele de Batman é o mais psicopata de todos. De o cara, que? de expressão, de tudo. Eu acho de que ele cara mais... de expressão,
1: tirando Bruce Wayne, que cara de expressão que você vê? Não,
2: ali, porque o né? Bruce Wayne, ele de Bruce Wayne é horroroso, né, com aquele cabelinho cacheadinho, o um entradão, magrinho, baixinho. Ele de Batman ali ficou muito... Ele como Bruce Wayne é muito ruim, mas ele de Batman não ficou ruim, cara. Porra,
3: cara, o
1: cara é mexe pescoço, cara.
3: O Rex, olha só, o Batman, eu volto a dizer, como galhofa, esse filme é muito bom. Mas se você tentar levar minimamente a sério, aí realmente você é obrigado a concordar com o Neve, que é uma merda.
1: Gente, o primeiro filme do Batman é um filme do Tim Burton. Só isso. E aí você pode gostar ou não gostar, mas ele é o Batman do Tim Burton. E foi o primeiro assim Batman, Batman, Batman em em anos, cara. Sim, Sabe? o Batman do ah, Tim tá Burton é bom pra sua época. Ele foi foda pra sua época. Em Ele
0: não a gente funcionaria hoje. Demais. Assim como o filme do Super-Homem do Richard Donner, cara, não funciona hoje. É,
2: Tanto que não, não, não funcionou que o Super-Homem Returns, que é um filme que é praticamente é um o de 70 e pouco, respeito é. pro hoje Dia não pega. É, ele é um erro. vou falar
4: o um negócio. Se no Batman Super Homem tivesse, o Super Homem fosse Christopher Reeve, as coisas teriam se resolvido mais rápido. <risos> Que ele, que ele ia tocar real pro Batman, falar: Olha, tô tentando matar minha mãe. Ele era um super-homem de gente boa, cara.
0: Era um cara com carisma, era diferente, assim. Aquilo era o um super-homem. De... Até você pegar o Batman do Nolan, é o Batman do Nolan.
1: É, é muito né? autoral. Tipo, então, muito até autoral. então
0: a Warner ela sempre trabalhou essa coisa de diretores autorais. Ela não tá construindo um universo baseado nos quadrinhos. É, tudo é muito
4: autoral, porque se você pega o Iron Man, que é o maior herói agora, né? Da Marvel, né? É o Iron Man. Ah, é. E você você tira o Robert Downey Jr., acabou o Iron Man. O Robert Downey Jr., ponto. É, é, não, mas o herói acabou. é o Iron Man. É, não tem. Não tem é. Você tira o Robert Downey Jr., não você acabou com esse
1: herói. Não dá pra trocar de ator. Exato. Pode trocar até de personagem. Então, mesmo que ator, você não
4: queira, é autoral. Assim como o Wolverine do Hugh Jackman, é autoral. Só que é um... Coitado, só faz filme
0: merda, mas é. É, é uma conexão de ator. Eu tô falando autoral no sentido de diretor. Né? Você, o filme tem a cara daquele diretor. O filme do Batman do Tim Burton é o Batman do Tim Burton. Você vê que é um filme do Tim Burton. O do Nolan você vê que é um filme do Nolan.
3: Vou explodir cabeças aqui. Todo mundo gostou do segundo Batman Dark Knight?
1: Todo mundo gosta. Ah, Todo sim. mundo gosta.
3: Já imaginou se tivessem, na minha concepção, os três filmes, na verdade, acho que o melhor é o segundo, do Batman, funciona muito bem porque eles conseguiram te convencer da existência daquela pessoa no universo que nós conhecemos, certo? Na você realidade, no mundo real. É, tornou viável, você aceita que possa existir um sim. Batman naqueles moldes. Já imaginou se o Nolan tivesse feito o Batman versus Super-Homem e ou o Esquadrão Suicida. Eu digo até, acho que o Esquadrão Suicida seria melhor, porque é uma coisa mais, entre aspas, viável do que um Batman versus Super-Homem, porque tem o Super-Homem.
1: Mas no, o Super-Homem não
0: funciona no universo do Nolan. É, exatamente, o Super-Homem não funcionaria dentro desse universo do Nolan. Não, não tem ali, talvez, de o, o Esquadrão
4: Suicida. Exatamente.
0: O Esquadrão Suicida talvez sim. É uma
4: história do Nolan, porque é uma história muito mais mundana, vamos dizer assim, pé no chão. Se você tirar ali
0: a magia, porque eu acho que ela fugiria muito dessa coisa do universo Isso. que ele construiu. Você Pô, teria ele ali. Com... Foda. O cara Ia que ser um outro filme?
4: sim. Ser outro
3: filme. Mas estamos elucubrando. Imagina o cara que conseguiu convencer ao mundo que é possível existir um Bruce Wayne. Ele tornou factível. As pessoas olham e falam, porra, plenamente aceitável ter um Batman na realidade que a gente vive, correndo por Chicago.
1: (risos) É, Chicago, exatamente.
3: Porque aquilo é Chicago. (risos) Imagina pegar aquele cara e falar, olha, meu irmão, tem aqui uma tropa de elite de outcasts e o negócio deles é fazer o trabalho sujo at work, tá bom? Toma aqui, vai fundo, querido. Eu não vou me meter, porque você sabe fazer isso melhor do que eu. Caralho, a Warner ia tá com um filme absurdo, cara. Com uma quantidade louca de dinheiro, com vendendo bonequinho e o cacete. Mas não, quiseram fazer a parada pra 13 anos. Fudeu, Mas varia-la. O problema é
4: que a Warner não sabe o que quer, cara, com esses filmes. Ela não sabe que público quer atingir. lá ah, e tem que atingir o público tim, porque o público teen é o que tem grana. Ih, matou um tatinho agora. Ah, bota teen, bota colorido. Aí sai o Deadpool. No meio dessa história toda, saiu o Deadpool. Eles, caralho, essa merda de Deadpool fez sucesso. Então, que é Deadpool. Então, puxa pro Deadpool. Bota um, um unicórnio rosa na roupa do bumerangue. Aí, ó, bate <risos> Daí Guardião da Galáxia, tem música pop fez é sucesso. Ah, então bota música pop também vai fazer sucesso. <risos> aí bota os neon. Entendeu? Esse que é o problema. Eles não sa- Eles têm que ter um objetivo e ir embora, meu irmão. Eu não sei qual o vídeo que eu vi o cara falando na internet. Acho que era aquele Red Letter Media o cara falando. Tem que ter culhão, amigo. Tem que ter você culhão é? e falar. Eu quero fazer um filme assim e faz. Eu não tem. E o cara não faz. O cara não chega e fica aí. Ah, eu quero fazer um filme assim. Ih, caralho, vai dar merda.
0: Cara, você pega o David Ayer, que é o diretor de Esquadrão Suicida. Cara, ele fez Corações de Ferro, que é aquele filme do tanque com o Brad Pitt, que é um filme bom. Ele, fez, tipo, escreveu Dia de treinamento.
1: Furry? Você tá falando de Furry? <risos> é um filme bem feito, não. mas... Não bom. É bem
3: feito. Não, okay. bom,
1: bom. É meio chatinho, né? Não é bom.
3: <risos> eu acredito, eu posso estar errado, eu posso estar errado porque eu não tava lá na sala quando assinaram os papéis. Mas na minha concepção, o cara que escreve Dia de Treinamento, que é um filme foda, que é um filme é. completamente pé no chão, é o um filme que te faz acreditar na história, como o Nolan conseguiu fazer acreditar no Batman, e? eu não acredito que o cara fosse fazer ah, vou fazer uma equipe de super, heróis nessa situação, uma equipe de, de sei lá, de meta-humano, de pessoas com habilidade. A ideia é que eles segurem um próximo super-homem, mas então, a gente sabe que é impossível. Não, mas assim, essa parada de segurar o próximo
4: super-homem era, era o argumento de venda dela, né? Impossível. Ela sabia ah, então, que. Tudo
3: bem, então foi reformular. O cara que escreveu o roteiro foda de dia de treinamento e escreveu um roteiro sem pé nem cabeça, que nem esse, isso me parece muito mais executivo se mexendo ali pra botar a sua Sim. veia criativa do que o Amém. roteirista. o
1: roteiro do Esquadrão se seja da David Aya também? Também. Porra, é, não faz sentido, né, cara?
3: A impressão que me dá é a seguinte, tá todo mundo reclamando que ele fez aconteceu, que tá uma merda, mas eu acho que essa culpa não é toda dele não, e o, o pior é que o nome que vai pra lama é o dele, não é lá do executivo que resolveu que, ah, isso aqui não está pop o suficiente. The
0: não sei se vocês viram o um documentário que fala sobre o Superman Lives, que é o filme que o Tim Burton ia fazer do Super-Homem, teve o até Nicholas o Nicolas Cage, o Nicolas Cage, o roteiro teve até um, um dos roteiros. Eu só
3: vi a foto do Nicolas Cage de Super-Homem é e pare. amigos, é de fuder a mente, hein? É uma <risos> parada muito assustadora. É muito assustador. Eu já tive <risos> pesadelos muito menos piores que aquilo.
0: <risos> então, tem uma das cenas que eu acho que é o, o Kevin Smith falando sobre a produção ele escrevendo o roteiro, que o produtor ficava sempre dando ideia, ficava sempre do lado dele, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí tinha o produtor chegou pra ele e deu uma ideia. Cara, então, terceiro ato do filme,
1: tem que ter o é. um super-homem enfrentando uma aranha gigante. É, essa história da aranha gigante a gente já contou. <risos> não claro. uma,
2: Ele fala assim, porque ele gosta muito da ideia do r 2 de 2 C3PO, e ele fala que o vilão tem que ter um robô também. Tem que ser aranha gigante. Porque, não, tem aranha gigante, ele se com a aranha gigante, mas ele falou também que tinha que ter um robozinho pra galera gostar do robozinho, porque isso dava <risos> pra vender brinquedo. Tem muita <risos> <risos> merda que o diretor chamava ele várias vezes pra o dono da ordem lá, o produtor da ordem, ele várias vezes pra ele mudar isso e aquilo e aquilo outro, porque é, achei que é seria é andável. O cara.
1: cara decide o um negócio e vai pro
0: filme. É, tá como com esse dinheiro filme pai. aconteceu, esse produtor foi fazer o Wild Wild West. E, isso. E no terceiro ato do filme, tem uma Aranha Gigante.
1: Aranha gigante, exatamente.
0: <risos> cara, então produtores têm a capacidade enorme de foder o filme. E eu acho que é um poder que duas grandes de produtor dois grandes estúdios têm em excesso: que é o Warner e Fox. Eles têm o dinheiro, né,
4: então, Mas não é só na Warner e na Fox. Na Marvel também, só que é. A questão do cara acertar, entendeu? O cara tomar a decisão certa.
3: Pô, mas eles acertaram no Batman 2. Eles já acertaram. Eles já Tinha acertaram
4: ali um no padrão Batman de filme funcionava. O Nolan é o Nolan. Eles... Então, porra, deram na mão do cara. Mas
1: deram. Ele é produtor, cara.
3: E o Zack
4: Snyder
1: Ele... não é pouca merda. O Zack Snyder é Ele um não... forte Hollywood. Exato. O roteiro do Batman vs Superman é do David Goya, que foi roteirista da trilogia do Nolan. E eu não sei se isso foi meio que uma culpa dessa transição, porque a gente entendia que o Batman do Nolan não era um Batman compatível com a Liga da Justiça, com alienígenas, com Darkseid. Mas não o Darkseid chegar em Gotham City do Nolan? Mas ele funcionava
3: com o Esquadrão Suicida, só que o Esquadrão Suicida tinha que ser fora do universo.
1: Então, mas o objetivo dos caras é fazer a Liga da Justiça, porque a Marvel tá aí jogando dinheiro pro alto, rindo à toa com Vingadores.
3: É, mas a Marvel demorou 10 anos pra chegar a isso, né? Eles estão querendo fazer em dois. Mas
1: não dá. Então, mas por que? Eles estavam presos na trilogia do Nolan, que não tinha nada a ver. Aí, cara, eu falei assim, ó começar o filme do Super-Homem, vamos começar a direcionado pra esse universo onde a gente vai unir a Liga da Justiça só que o que eu li é que a Warner nunca teve um diretor geral do projeto de todos os filmes assim como a Marvel tem que é o então, Kevin Feige que é o cara que bota tudo em ordem e tenta conectar da melhor forma possível todos os filmes pra que eles andem sincronizados na mesma direção Man of Steel não teve isso Batman vs Superman não teve isso Esquadrão Suicida não teve isso e parece pelo que disso disse que agora vai ter então você tá vendo filmes que estão sendo f... entendeu meio que nas coxas. e não, por causa não disso coxa, é que eles não se conversam então, uma, por causa disso, o Man of Steel foi um filme muito mais herdeiro da trilogia Nolan, porque o Nolan tá envolvido, porque o David Goyer era o roteirista, porque antes do filme estrear, eu lembro de eu ler nas matérias e assim, a nossa ideia pro Man of Steel é fazer igual fizemos pro Batman. É trazer o Man of Steel pro mundo real. É imaginar o que aconteceria, quais seriam as implicações políticas e sociais da existência de um super-homem, entendeu? Que é algo que foi amplamente explorada na trilogia do Nolan. Então, esses filmes, esse novo universo da DC o universo da Liga da Justiça apesar de ter Darkseid vai ter Darkseid, ter alienígenas de ter entidades pandimensionais, ele é uma herança direta do realismo do Batman do Nolan, porque era aquilo que estava fazendo sucesso, era aquilo que todo mundo estava se amarrando e infelizmente não é isso que a gente acha pelo menos que eu acho que deveria ser o universo da Liga da Justiça. Você concorda com alguma coisa que eu falei sobre isso, Carlos? Concordo em não. algumas coisas. Você não acha que o universo da liga tinha que ser menos ligado ao mundo sombrio da trilogia Nolan? E mais independente?
0: Isso pra mim é certo. Eu acho que um dos grandes problemas desses filmes novos da Warner é que eles estão ainda se prendendo muito ao que o Nolan fez. Eles estão realmente se prendendo muito ao que o Nolan fez. Ah não, o Nolan fez certo, então vamos fazer igual. Isso foi o um problema até no início da televisão com a DC. O Arrow, que é bem mais fraco, adotou esse caminho. O Flash agora entrou na televisão e mudou completamente isso. Ele tá se tornando mais leve e tá conseguindo contaminar aos outros seriados com isso. Eu acho que os filmes da DC, eles podem até ser mais sérios, ter uma pegada mais problemas globais, ter problemas de como eles existem, mas eles não podem ter a mesma pegada do Nolan, porque não funciona. Não vai funcionar com essa pegada do Nolan, essa coisa pé no chão e realista. Tem que ser
1: mais fantástico do que parece que é, tá cara, sendo. O
2: universo da Liga da Justiça é um universo fantástico. O Batman só tá ali porque ele é um estrategista e ele é um cara que conhece bastante sobre tecnologia e afins, que mesmo assim, perante a tecnologia, ele não quer dizer nada, Que
0: basicamente ele banca a Liga da Justiça porque ele é o único que tem dinheiro. Exatamente, ele que que, que banca tudo,
2: exatamente. Ele tá ali pra isso, praticamente. Mas e se você vai pensar, cara, nesse universo Liga da Justiça, cara, o Batman, cara, ele é o o mais fraco, assim, de todos.
1: Sim, ele é o ser humano, né? Enquanto tem um monte de deuses, exatamente.
0: É, esse universo que eles estão construindo, eles vão colocar um Batman experiente que vai ser exatamente isso, ele vai ser o estrategista, ele vai ser o cara que vai fazer os planos, né? Ele não vai ser o cara que vai sair na porrada com o Darkseid. Isso foi uma coisa que eu até gostei no filme do Batman e Super-Homem. Que na luta com o Apocalipse, o que ele faz é fugir. E quase se fuder. Que é é, isso tá só pode fugir. O cara tá lançando o raio na boca e nos olhos. O que é que ele vai Isso é, é, é
2: esquivar, cara. não é, é, né? fugir. é, meio, é. esquivar. É, mas é, a única coisa que ele pode fazer é esquivar. Fugir se, se de repente, perguntar assim, cadê o Batman? Ele tá na baixa caverna tomando café. Não foi o
5: que aconteceu, pô.
4: Cara, a parada é simples o que faz o filme é o roteiro. Que é efeito especial, isso tudo só depende de orçamento, cara. Não faz diferença. É quanta grana você vai ter pra pagar nisso. Agora, o roteiro, ele é a alma da parada. Se a história não faz sentido, se o roteiro não tem motivação, se não existe conflito na história, é uma bosta. E é simples assim, cara. E esse filme não tem conflito, você não tem motivação nenhuma, o grupo não tem motivação nenhuma, a Amanda Waller não tem objetivo nenhum com esse grupo. É, O vilão, você não consegue entender qual é o objetivo do vilão? Ela falou que vai construir uma máquina é, e agora adora a tecnologia, eu vou construir uma parada... Eu não consigo entender qual era do vilão. Qual era do vilão? O que, que aquela máquina ia fazer? Não ficou claro, entendeu? Não, não terminou, a gente não viu o final.
3: Mas nenhum então, claro me em nenhum. Olha cara. só, se ela é uma criatura, volto a dizer aqui, extradimensional de 7 mil anos que faz magias e usa os caralho de asa, inclusive ela manda raios para outros lados do país, ela precisa de uma máquina pra quê? Pra fazer glube Globe Irmão, ela já estava arrumando um pé de merda gigante nos Estados Unidos. Ela tinha que fazer uma máquina? Pra quê, é O que, que era máquina? Era Eu não sei. Pois de... Eu é. acho que é aquele negócio lá que tava flutuando. Não tinha não. máquina. A partir do momento que as pessoas dominam
2: máquina e têm medo de máquinas, uma pessoa que fala não. que faz magia, você não acredita, cara.
3: Mas ninguém tem medo de máquina. Vídeo Pokémon-go! Ninguém tem medo. As pessoas só vão passar a ter medo de máquina quando pintar o Skynet. Aí, talvez.
4: É. Parada, não é a questão da máquina, meu. É. A questão é a falta de conflito e falta de objetivo, é. cara. Não tem. Você não sabe o que tá acontecendo no final é um videoclipe gigante que podia ter sido resolvido do For- Air Force One, cara. Exato.
3: Quer ver uma parada que não faz sentido nenhum na motivação deles enquanto, entre aspas, sobreviver e a Amanda Waller enquanto uma equipe para segurar o próximo super-homem. Pistoleiro. Não é pistoleiro. Vamos, vamos ser franco aqui. Will Smith, você nessa roupa de Speed Airsoft, por favor, mate aquela pessoa naquele helicóptero. Aí o cara, que não erra, levanta, atira e fala Errei! Ou seja, o, basicamente o que ele fez? Ele fez um t-bag na cabeça da Amanda, né? Ele falou Aqui, pra você, caguete! Por e por que ela. que ela não explodiu
4: a cabeça dele se explodiu a cabeça do Knot lá muito mais rápido?
3: Exatamente!
4: Ué,
1: mas não tinha zoado a parada já? Não, a ma- o da Amanda tava funcionando. Então peraí, por que, que ela não explodiu a cabeça da Arlequina? Pois é! O Coringa tinha
4: conseguido não,
3: é, travar
1: ah, o Ah, é, negócio o Coringa dela. deu um jam
4: só na Arlequina. Ah, deu um jam.
3: Eu até entenderia. Realmente aconteceu, rolou o jam... E tal. Mas eu até entenderia que ela não usasse o gem da Arlequina e demonstrasse hierarquia falando, você vai lá e mata a sua amiguinha. Eu até entendo que acontecesse isso. Mas primeiro, não aconteceu porque rolou o gem. Segundo, o cara desobedeceu uma ordem direta, uma coisa é indisciplina, outra coisa é insubordinação. Indisciplina todos ali são. Todos são indisciplinados e fazem o que querem. E insubordinação é você desobedecer uma ordem direta.
4: Mas aqui, Fred, peraí, calma aí. Antes de mais nada, não tem insubordinação porque eles não são militares. Eles são é, escravos, cara. Não tem nem disciplina nem insubordinação. Agora, ela ela realmente, pelo modus operandi dela, ela fala: mata a Arlequina. Ele não mata, ela tinha que ter explodido tinha, a
2: cabeça que dele. a cabeça dele, exatamente. Entre matar a Arlequina e matar o Deadshot, cara, o Deadshot é muito mais valioso do que a Arlequina. Não, eu, eu também acho o
1: Deadshot também, não, pô. Concordo, Rex. Totalmente, ele é muito mais valioso que ela, que só tem um taco de mesmo.
4: Mas... Pior do que isso, ela tem a magia, que é perigosa e poderosa pra caralho. E ela não bota um explosivo na cabeça da garota, que tá possuída, é. o do corpo do hospedeiro, e não bota o um explosivo no coração, é isso maluco. Que eu falei ela Fica toda é. canetada de Plank do é. coração! Caralho, meu irmão! Pega o meu treinador explode essa merda! Aperta o botão pra tacar fogo, Esse caraca, era que, o problema, pô! caraca, o
1: cara! O coração que era a fraqueza dela, vamos dizer que ela fosse vulnerável à bomba lá, que ela não explodisse. Explode é. o coração! O problema é o coração. Porra, tá bomba no coração! Isso é impossível!
4: Pega é, a chamaleta, aperta o botão, só sai a fumacinha! Tá, ah, mas ela
1: cara, tem um explosivo cara. do lado do coração, aquele coração
4: tá com uma assim do lado. Só que ela resolveu furar o coração de raiva! Não, 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 cara, raiva não! Raiva não, cara! Ela é fria e calculista, não matou a própria equipe! Como é que ela fica dando punhalada? Porque ela aperta o botão muito mais rápido. O cara esmagou o coração com as próprias mãos e matou a mulher.
1: Exato. Por que, porque, que ela não... Caraca.
4: caraca, essa de ficar dando canetadinha, ah, cara, é muito o cara bobo, cara. Ela
1: esmagou com as mãos. Ela podia ter resolvido ah. o
4: problema todo. Agora vai dizer que ela teve um rampante emocional e ficou dando canetada de raiva em vez de apertar o botão de explodir? Ah, não. Não,
2: é porque ela não pensou com a cabeça, ela
4: pensou com o coração. Ah,
3: vai, vai, vai tomar <risos> Caralho, o hoje está demais. Caralho.